0: Naben Padawan. Ich heiße Reinhard Remford. Aha. Und Angehörige ihres merkwürdigen Berufes gibt es höchst selten. Sie sind erkannt worden, sagen wir, von einem gegnerischen Wissenschaftler, der auch eine Lizenz zum Forschen hat. Und diese interessante Anlage, die Sie da aufbauen... <lacht> Ich habe auch ein neues Spielzeug, aber erheblich praktischer. Sie sehen hier einen Laserstrahler vor sich. Er strahlt ein ganz ungewöhnliches Licht aus, das es in der Natur nicht gibt. Er kann einen Lichtfleck auf dem Mond projizieren oder auf kürzere Entfernung sogar Material zerschneiden. Ich werde es Ihnen zeigen. Okay. Das ist Diamant, Mr. Remford. Schon mein ganzes Leben lang habe ich seine Facetten geliebt, seinen Glanz, seine göttliche Härte. Mir ist jedes Forschungsprojekt willkommen, das meinen Vorrat vergrößert, der schon recht beträchtlich ist. Okay, Sie haben mich völlig überzeugt, Dr. Wörl.
1: Vielen Dank für diese Demonstration hier.
0: Überlegen Sie sich Ihre nächste geistreiche Bemerkung sorgfältig, Mr. Remford. Es wird vielleicht Ihre letzte sein. Der Zweck unserer vorhergehenden Projekte ist mir jetzt völlig klar. Ich habe nicht die Absicht, mich von einem weiteren verwirren zu lassen. Gute Nacht, Mr. Remford. Dr. Wörl, erwarten Sie etwa, dass ich rede? <lacht> Nein, Mr. Remford. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie endlich forschen. Es gibt nichts, was Sie mir erzählen könnten, das ich nicht schon wüsste.
2: Wenn Sie Medizin auf Science basieren, schützen Sie Menschen. Wenn Sie die Design der Planeten auf Science basieren, sie fliegen. Wenn Sie die Design der Rockets auf Science basieren, sie erreichen den Mond. Es funktioniert, Bitches.
0: Methodisch Inkorrekt, Folge 43, direkt aus der Vulkanfestung der Wissenschaften. Mit mir heute wieder der geschüttelte Reinhard Remford. Dieser
1: Doktorand wird sich in einer Stunde selbst zerstören.
0: <lacht> Und ich bin der gerührte Nikolaus Wörl. Glück auf. Glück auf. Ich bin gerührt von dir. Ja. <lacht> ich, ich muss dir dazu sagen, also ähm, du du hattest ja dieses äh, dieses großartige Intro hier kon äh, konzipiert. <lacht> ja. Ähm, ich bin neulich mal aus Versehen tatsächlich so, da lief, ich, ich glaube sogar dieser äh, James Bond oder, oder gibt es mehrere Szenen, wo James Bond auf'm, äh, auf, auf so einer Trage oder auf so einem Tisch aufgespannt ist und vom Laser bedroht wird.
1: Ich sag mal so, hat der äh,
0: Bösewicht mit einem leichten Dialekt gesprochen. Ich weiß es ja. ehrlich gesagt nicht mehr. Also Das Einzige, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist...
2: Dass er so
0: überzogen war. Ne? Also ich dachte immer, James Bond ist so einigermaßen glaubwürdig. <lacht> <und> <lacht> also ich, ich muss dazu sagen, ich habe nicht so viele James Bond in meinem Leben gesehen, aber das war so abstrus. Bist du ein großer Freund von James Bond?
1: Äh, ich äh, guck, da, also die letzten beiden tatsächlich nicht so. Also es liegt nicht am Schauspieler, sondern irgendwie, also wobei der letzte ging, äh, Skyfall war es, glaube ich, Casino Royale habe ich noch nie geschafft zu gucken, ohne dabei nicht einzupennen. Geht einfach nicht. Das ist für mich eine ein zweistündiger Parcours-Dokumentarfilm. Ich finde den so <lacht> scheiße langweilig. <lacht> ja. Aber naja. Aber ja, die sind immer so <lacht> überzeichnet. Und zwar, das macht die auch gerade so schön, oder nicht? Also ich,
0: ich, ich weiß gar nicht, ähm... Von wann dieser jetzt hier ist. Das war jetzt Goldfinger? Das war oder? Goldfinger,
1: ja, und der beste, finde ich tatsächlich. Ich finde den absolut großartig.
0: Also ich, ich war, das mag Goldfinger gewesen sein, den ich ja gesehen habe. Ähm, da finde ich auch die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, sehr gewöhnungsbedürftig. Am Anfang sind unglaublich viele äh, Schnitte im Sinne von, also so Handlungsstücke. Mhm. Also nicht, nicht viel, schnelle Schnitte ist, ist, ist ja auch. Ähm, ist ja auch ein Zeichen für für moderne Filme würde ich sagen, aber ähm, also so Handlungsschnitte, weißt du, da ist er mal einmal in Paris, glaube ich, war er und dann ist er im nächsten Ausschnitt war er war er da halt auf so auf die, auf diese auf diesen Tisch gespannt. Ich weiß nicht, oder ich habe es nicht begriffen. Ich habe dann irgendwann ausgemacht, weil ich äh
1: ich sag mal so, es ist jetzt nicht das hoch anspruchsvolle Kino, was man an diesem Dialog vielleicht auch schon gemerkt hat. Der ist ein bisschen... Man, man könnte auch sagen, die reden aneinander vorbei. So ein
0: bisschen, oder? <lacht> Aber man sollte eigentlich einen Satz sagen wie... Äh, also bla bla bla, Laserstrahl. Er strahlt ein ganz ungewöhnliches Licht aus, das es in der <lacht> Natur, Natur nicht gibt. gibt ne? Ja. Wo, wie sollte es Licht geben, was es in der <lacht> Natur nicht gibt?
1: Hast du schon mal einen Laser in freier Wildbahn gesehen?
0: <lacht> <lacht> Aha. Ja, ist schon, äh, ja, aber ist schön. Man ich sollte war... eigentlich so wissenschaftliche Vorträge auf Konferenzen beginnen. Ich benutze zu dieser Forschung ein Laser, das, ich, das es in der, ja, in, der freien, in der freien Wildbahn nicht gibt. Und dann ja. mal gucken, wie die Leute sind. Oh. Oh. oh,
1: Ja, sowas ähnliches machen die Menschen ja sogar auf Präsentationen. Die äh, benutzen irgendwelche äh, Messmethoden, wo sie noch eine Uhr dran geklebt haben und nennen das dann irgendwie anders. Und kein Mensch weiß, was es ist. Und irgendwann, wenn diese ganzen Abkürzungen da durchgehst, siehst du, ah, das haben die gemacht. Also das ist mir schon häufiger passiert. Oder ich kenne zu wenige Messmethoden, das könnte auch sein. Das, das kann
0: sein, ja. Also ich glaube, damit würdest du auf einer ordentlichen Konferenz nicht durchkommen. Ähm, wenn, wenn du einfach behaupten würdest, das ist ein Laser, dessen Licht es in der Natur nicht gibt, finde ich oh. hart. Ja, ein bisschen Aber gut, vielleicht. den Anspruch hat ja vielleicht äh, James Bond auch nicht, äh, wissenschaftlich korrekt zu sein. Ganz im Gegensatz zu uns. Ja. Du bist schon wieder unzufrieden mit meiner Überleitung. Ne? Nee, es ist, ist super. Ist. Ähm, wir haben erfreulich viel Feedback bekommen ne, zu, unserem, zu unserer letzten Folge, wo ja, wir ja äh, etwas unser Leid geklagt haben mit der. Bürokratie an der Universität. <lacht> Meinst du, mit unserem
1: Alltag uns zufrieden waren? Oder? <lacht> genau, ja. ja. ja aber, es, das, haben haben wir auch, das haben wir auch sehr lang gemacht. ja. Ähm, aber trotzdem haben, also manche Leute haben gesagt, ja komm, war ein bisschen zu lang. und. Aber dafür gibt es ja Kapitelmarken, weiterspringen. Äh, aber vielen Leuten hat das auch äh, ja. Spaß gemacht, beziehungsweise sie fanden es interessant, mal so einen Einblick in die Forschung zu bekommen. Beziehungsweise haben gesagt, krass, und ich dachte, das ist nur bei uns so. Ja, ja,
0: das, das hat mich auch gefreut. Ja. Was was mich auch so extrem gefreut hat, ich, ich habe mich da ja im Wesentlichen auf einen Faz- artikel unter anderem von Björn Brems ähm, bezogen. Der hat sich ja sogar auf unserem Blog gemeldet. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Äh, der hat ähm, kommentiert, unsere Folge. Hm. Und ähm, hat hat nochmal etwas gesagt, was ich gerne zitieren möchte. Er als Autor hat ja ein gutes gutes Recht äh, nochmal zu kommentieren, was was wir dazu, was wir quasi daraus gemacht haben. Er hat geschrieben ähm, und ich zitiere jetzt hier, persönlich bin ich auch der Meinung, dass man den Forschern nicht über eine Formal Formularflut ständig auf die Finger sehen muss, aber einfach vertraut uns doch zu rufen, ist für Steuermittel auch nicht wirklich realistisch. Stellt euch mal vor, Politiker würden das sagen. Accountability muss schon sein, nur kann das natürlich ein Verwaltungsangestellter im stillen Kämmerlein einmal im Jahr machen, um zu überprüfen, dass ich im vergangenen Jahr mir nicht wirklich ein neues Wohnzimmer gekauft habe. Okay, komm,
1: dann ist eh egal. Wenn ich nicht bescheißen kann, dann ist es
0: egal. <lacht> <lacht> aber also, äh, für mich ist wichtig, da in dem Zusammenhang nochmal zu sagen, ähm, also ich, ich habe ja mehrfach äh, gesagt und, und darum gebeten, dass Forschung Freiheit braucht. Äh, da stehe ich auch zu, aber das soll natürlich nicht bedeuten, dass wir völlig frei über Geld verfügen möchten. Vor allem über Geld, was dem Steuerzahler eigentlich gehört und uns zur Verfügung gestellt wird. Ähm, aber wir sind ja Rechenschaft schuldig. Ich schreibe ja als erstes mal Anträge, wo ich einen klaren Plan aufstelle, was möchte ich mit dem Geld machen und dann sagen Leute, ja ist sinnvoll, macht das bitte. Dann schreibe ich Zwischenberichte, ich schreibe Abschlussberichte. Das finde ich alles völlig okay, das finde ich wichtig, das muss, äh, das muss sein. Also Leute müssen sich vorher ordentliche Gedanken gemacht haben, was sie wirklich machen wollen mit diesen Fördermitteln. Was, was ich halt nur nicht sinnvoll finde, sind diese diese Verwaltungsschritte, die die zwischendurch passieren und ja. und eben diesen gesamten Prozess verlangsamen. Und da möchte ich noch was aus unserem Blog zitieren, weil da hat Alex kommentiert, der ist Postdoc im Bereich Molekularbiologie. Der hat ein sehr schönes Beispiel gezeigt. Die brauchen wohl für ihre Arbeit Primer, das ist ein, Pro, ein Produkt, was also ein Standardverbrauchsmaterial, was drei bis vier Euro kostet. Bevor SAP bei denen eingeführt wurde, war sein Arbeitsablauf so. Er hat eine Mail an die Firma geschickt mit der Bestellung. Die, die Firma hat das Zeug geschickt und er hatte zwei Tage später im Labor gehabt und konnte einsetzen. Jetzt sieht es so aus, dass er als erstes Mal raussuchen muss, was der spezifische Primer kostet. Dann muss er Details der Bestellung, also was kostet das Brutto, was kostet das Netto, äh, wer ist der Besteller, Lieferant, Bezeichnung, Art, Kostenstelle, an die Sekretärin geben. Wurde das Ganze zertifiziert hergestellt, ohne Kinderarbeit, ohne, <lacht> das muss ja auch noch alles. <lacht> ne? Zumindest bei uns, ich weiß nicht, ob das bei dem auch. noch. Ja, das, okay. äh, das, das wird an die Sekretärin gegeben, die ja von den wissenschaftlichen Details keine Ahnung hat, also sie kann es nicht selber machen, das muss halt äh, der ähm, äh, der Alex machen. Die Sekretärin erfasst die Bestellung in SAP, die Bestellung landet dann beim Genehmiger, der muss die freigeben. Und das, was ist das für ein Prozessschritt? Dann landet die Bestellung in der Finanzabteilung, die muss die Bestellung freigeben. Dann landet die Bestellung wieder bei der Sekretärin, die dem Alex mitteilt, dass er bestellen darf. Dann schickt er die Mail mit der Bestellung raus und nach ein paar Wochen später, weil dieser ganze Prozess dauert, mhm. ja, hat er den Primer dann im Labor und kann ihn einsetzen. Den Primer, den er lange vorher gebraucht hätte. Mhm. Wohlgemerkt für ein Produkt, was drei Euro kostet.
1: Und Genau, aus dem gleichen Grund war ich heute Morgen im
0: Baumarkt <lacht> und habe für 30 Euro
1: Schlauch gekauft, um die Wasserkühlung an meinem Kompressor in Betrieb zu nehmen.
0: Ich wollte gerade sagen, genau, das ist nämlich der Punkt genau ja. das sind die, die 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 Momente wo wo dann sagst komm das bezahle ich selber das ja, genau. und dann funktioniert natürlich genau das was beabsichtigt wird du sparst ja, ja.
1: genau weil der Doktorand halt selber seinen Scheiß einkaufen geht
0: also ich also um, um dieses Thema dieses Thema wirklich abzuschließen also ich, ich denke auch dass Bürokratie wichtig ist das Verhältnis muss halt nur stimmen zwischen Verwaltungsapparat und Forschung das ist das das ist das Entscheidende. also ohne Verwaltung und ohne Kontrolle hast du halt schnell Korruption. Ähm,
1: ich sag mal so, wir wollen ja keinen wir wollen ja nicht einfach Freiheit im Sinne von blindem Vertrauen, ja, wir genau. wollen einfach nur ja. Vertrauen. Ja. <lacht>
0: ne? also. Und nebenbei, dass ein System nicht nur dadurch besser wird, dass du mehr und mehr Kontrolle und, äh, und, und Verwaltung hast. Das haben wir ja bei unseren äh, Besuchen in Indien
3: <lacht> 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 erlebt.
0: Ja, das <lacht> dass dadurch ein System nicht zwangsläufiger ja. leistungsfähiger ja, das wird. Ja, stimmt. Kommt
1: drauf an, wie viele in dieser Hierarchiekette du bestechen musst. <lacht> ja, <lacht> nein, <lacht> genau.
2: Werbung. Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende.
0: Okay, ja, das, das vielleicht nur so als Nachtrag. Also das wollte ich dann doch noch... Aber vielen Dank für den, für den Zuspruch und für die vielen Kommentare. Das war mit Abstand das Thema, was bisher am meisten... Resonanz, ähm, Resonanz, Vorgebracht hat, vorgebracht hat ja. Äh,
1: wir werden natürlich auch weiterhin äh, immer mal wieder ein bisschen was aus unserem Alltag erzählen, wie es gerade so im Labor läuft tatsächlich oder was wir so machen. Jetzt zum ähm, Beispiel. Genau, jetzt zum Beispiel, aber nicht zwingend immer eine Stunde. Sondern, nein, 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 Sondern nein, nein, kürzer. Das war nur ein Thema, was uns emotional auch sehr mitgenommen hat, weil es unsere Brieftaschen im Laufe unseres Studiums <lacht> mitgenommen
0: hat. Genau, die klassische Frage: Was habt ihr gemacht in den ähm, in den vergangenen zwei Wochen? Zum einen war ich persönlich damit beschäftigt, diese Anträge zu schreiben, aber darüber habe ich ja letztens schon gesprochen. Aber was ich auch gemacht habe, ich habe einen Vortrag in unserem Dünnschicht-Seminar gehalten. Also wir haben hier so ein Seminar, was einmal die Woche stattfindet. Was übrigens interessant ist, die zwei Professoren, die das organisieren, die sind so mehr oder weniger jetzt in Rente. Und die haben noch mal so zusammengefasst, wie viele Gäste die über die Jahre hatten. Und die hatten 500 Leute eingeladen oh. ne? über über die... 20 Jahre oder oder mehr wahrscheinlich 25 Jahre 500 Leute wie viel Wissen da so aufgelaufen ist, aber dann auch irgendwie wieder weg ist, ne? So ein ja. Vortrag war ja zumindest also mittlerweile könntest du ihn ja theoretisch aufzeichnen und und und, und nutzbar machen, Wegspeichern. Wegspeichern, genau. Aber so auf Vorrat speichern. <lacht> Wenn du dir vorstellst vor 25 Jahren haben die hier wahrscheinlich ihre Dias noch präsentiert, ja. ne? Und, ja, und sicherlich da war da
1: auch nichts mit PowerPoint oder so.
0: Tageslichtschreiber. Ja, ja. Da wären wir aufgeschmissen. gewesen. Ja. Ähm, jedenfalls durfte ich dann, also das ist jetzt das letzte Semester, wo das passiert und da haben wir auch nochmal unsere Forschung gezeigt und ähm, ich habe zu Graphen geredet und ich dachte, da könnte ich noch mal kurz sagen, weil die Leute, also ihr da draußen seid ja auch immer interessiert, was wir so wissenschaftlich machen und äh, da wollte ich mal kurz ein paar Sachen zu zu Graphen sagen, was wir da machen, aber es geht, geht schnell. Ähm, Graphen ist Kohlenstoff, erstmal. Ja. <lacht> ja. Du kratzt deinen Bart. So. Ja, ich, da, hallo, juckt. <lacht> ähm, und das, das Besondere am, am Graphen oder an, der, an, der, an dem Kohlenstoff im Graphen ist, dass es besonders angeordnet ist, zumindest ähm, anders als beispielsweise im Diamant. Ähm, das hat diese Honigwabenstruktur. also das sind diese Sechseckringe. Und da haben wir diese, diese Ebenen, diese Flächen aus Sechseckringen die dann eben das graphennetz aufbauen quasi. Mit diesem Graphen oder mit diesen Ebenen, diesen Honigwabenstrukturen kann man auch andere interessante Dinge machen, wenn man sie eben nicht in der Ebene lässt. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Nanotubes zum Beispiel, wenn man die also so aufwickelt, dann hat man eben so Röhrchen aus Kohlenstoffen oder wenn man die zu diesen Fußbällen zusammensetzt, also nicht nur... Sechseckringe, sondern auch Fünfeckringe. Dann bekommt man dieses C60 fulleren dieses Fußballmolekül. Ähm, warum ist Graphen so interessant? Warum beschäftigen wir uns äh, damit? Ähm, das hat extrem spannende ähm, Eigenschaften eigentlich und, und ist egal, welche Eigenschaften man sich anguckt. Man stellt fest, dass Graphen da ähm, herausragend ist, wenn man so will. Ähm, wenn man sich beispielsweise die mechanischen Eigenschaften anschaut stellt man fest, dass diese äh, Flächenkristalle, also Graphen, äh, weil es per periodisch angeordnet ist, ist ein Kristall, obwohl man sich ein Kristall halt anders vorstellt, aber das ist halt ein zweidimensionaler Kristall, äh, extrem steif ist, ähm, hat ein Elastizitätsmodul, was fast genauso groß ist wie das von Diamant. Ähm, also mechanisch äh, in gewisser Weise ähm, sehr belastbar, wenn man mhm. so will. Also wenn, wenn man über über so Anwendungen nachdenkt wie wie den ähm, wie den legendären äh, Weltraumlift beispielsweise, ah, ja, ne? Der, brauchst ein halt, Seil aus Genau, ja. Dann brauchst du halt ein Material, was ähm,
1: sehr sehr leicht ist.
0: Exakt, ja. Damit die Zugkraft halt an ja. dem Seil äh, gering bleibt und nicht schon allein durch die Eigenmasse reißt. Äh, und es muss halt Zug, also dem, dem Zug standhalten können, mhm. ne? Also äh, fest sein. Ähm, wenn du das mal für Graphen ausrechnest, dann kommst du zu dem Ergebnis, dass wenn du, wenn du wirklich einen Lift daraus bauen würdest, ähm, der bis hoch zur, zur äh, geostationären Umlaufbahn kommt, äh, weit draußen, ne, bei 35.000 Kilometer, äh, dann wäre ähm, Graphen nur bis äh, irgendwie knapp unter 90 Prozent seiner Reißfestigkeit gedehnt. Also theoretisch wäre es damit hm. denkbar.
1: Warum gibt es noch keinen? <lacht>
0: Ja. ja, so viel Graphen äh, ist halt noch nicht hergestellt an einem <lacht> Stück, ne? Du müsstest ja. halt ähm, Man müsste
1: das so fließbandmäßig rausziehen können, ne? Und genau, das so ist. So weit ne, sind wir noch nicht. Genau, aber das
0: ist das ist im Grunde genommen das, wo, wo, woran nicht nur wir natürlich mhm. forschen. Ähm, also, den Gedanken muss du gleich nochmal aufgreifen. Ich will nur kurz sagen, es sind nicht nur die mechanischen Eigenschaften, sondern das Zeug ist auch chemisch sehr reaktiv. Das kann man sich auch sehr leicht vorstellen, wenn du dir vorstellst, was dieses zweidimensionale Material, was ja, wo, wo wirklich jedes Atom in diesem, in dieser Lage, in dieser Graphenflocke, ähm, Kontakt zur Außenwelt hat quasi. Also sowohl oben als auch unten quasi noch noch extremer sind am Rand dieser Graphenflocken. Ja, das ist, ist
1: ähnlich wie bei den Nanoteilchen. Das Volumen-zu-Oberfläche-Verhältnis stimmt halt. Ne? Also, und in dem
0: Fall halt extrem. Ja, ja, ne? Also genau. jedes einzelne Teil hat zu beiden Seiten quasi Kontakt zur Außenwelt. Das heißt, es und da kann es reagieren. Das heißt, allein deswegen ähm, ist es halt chemisch schon äußerst reaktiv. Ähm, er hat keine Bandlücke, deswegen ist es ein großer, guter elektrischer Leiter, ohne da ähm, ins Detail zu gehen. Um, um jetzt wirklich tatsächlich nicht ins Detail zu gehen, halten wir einfach mal fest, die Europäische Kommi Kommission hat das Potenzial erkannt und hat deswegen ein ziemlich bemerkenswert, äh, äh, bemerkenswertes Förderprogramm aufgestellt. Ähm, 2013 äh, im European flagship, äh, flagship Initiative ähm, haben die eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt für die Erforschung von Graphen. Das ist schon relativ viel, muss ich sagen. Also äh, eine Milliarde für so ein Thema. Warum? Also ja, warum? Weil, weil, weil Europa halt in diesen Materialen Potenzial sieht. Für Anwendung, für Technologie. Ähm, ja, um da auch wieder Geld rauszuholen. Ich finde
1: es immer faszinierend, wenn man das hört. So eine Milliarde ist ja sau viel Geld ne? für sowas. So ein European Flagship-Programm und so weiter. Wenn du dann hörst, dass es Menschen gibt, die 16, 17 <lacht> Milliarden besitzen <lacht> oder Firmen, die mehrere Milliarden Umsatz machen, ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. Also,
1: da denkst du so, ui. <lacht> das ist aber, ne? Also du finanzierst einen kompletten Forschungsbetrieb damit und andere Firmen setzen das halt um für, weiß ich nicht, für sonstigen Scheiß.
0: Ja, Waffen ja, zum Beispiel. Das stimmt, ja. Gut, aber für uns ist eine Milliarde viel. Ja, 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 das wird
1: sich auch so schnell nicht ändern. <lacht> das stimmt, ja. ja. Ähm,
0: wer, du hast es gerade schon angesprochen, warum gibt's den Weltraumlift noch nicht? Natürlich, weil weil wir noch nicht die Möglichkeiten haben, Graphen in guter Qualität am Stück, am Fließband, wie du es so schon gesagt hast, ähm, herzustellen. Warum nicht? Welche Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt zur Herstellung? Also die die erste, die die wirklich erfolgreich durchgeführt war ähm, von ähm, Geim und Novoselov. Das waren die beiden Jungs, die die auch den Nobelpreis 2010 bekommen haben für die Erforschung und die Synth ja, Synthese. kann man nicht sagen, aber vor allem für die Erforschung von Graphen. Ähm, die benutzen Verfahren, was Exfoliation heißt.
1: Das ist ein netter Ausdruck. <lacht> also
0: die, die nehmen ein HOPG-Kristall, das also Englisch für, steht für Highly Oriented Spirolytic Graphite, also mit anderen Worten einen sehr sauberen, einen sehr fehlerfreien Graphitkristall, wenn man so will. Und da kleben die halt ähm, einen Teserstreifen drauf, ein Scotch-Tape und reißen den ab. Und wenn er das gut kannst, dann löst ihr eben von der Oberfläche dieses Kristalls eine einzige Lage Graphen ab.
1: Ja, beziehungsweise mehrere und du machst das dann immer wieder. Genau, ne? ja, ja, ja.
0: Also das das ist dann die Kunst, ja. ja ich stelle halt immer so... Äh, so so so
1: einfach ist das jetzt auch.
0: <lacht> so lommelig hin. Ja. Du willst doch bestimmt eine Geschichte dazu erzählen, Was oder? Was denn? Zu? Zur Exfoliation und äh, weggeschmissenen Nobelpreisen.
1: Also meinst du die die Geschichte, die unser Professor ja. immer erzählt? Ich dass auch immer er, ja auch äh, Genau diese Methode, also HOPG zu nehmen äh, und da halt eine obere Lage Graphit, äh, also eine Lage Graphen sozusagen abzuziehen, äh, das haben äh, Generationen von Studenten an unserer Universität im Praktikum während ihres Studiums gemacht. Also eben, man im Fortgeschrittenen. Genau, Praktikum. Man ja. macht nämlich einen Versuch zur äh, Rastatunnelmikroskopie und so eine HOPG-Oberfläche eignet sich wunderbar, um selbst mit so einem ömligen äh, Rastatunnelmikroskop halt was zu sehen. Also
0: nicht nur was, sondern tatsächlich diese diese hexagonalen ja, Ringe von... ne?
1: Also um also um wirklich einzelne Atome zu nehmen. Man nimmt dafür HOPG, weil es halt diese Wabenstruktur hat und man die besonders gut abbilden kann. Also man sieht die besonders gut, wenn man da halt drüber fährt mit der mit der feinen Nadel oder mit der Spitze.
0: Und man sieht tatsächlich diese man sieht die Atome. einzelnen Atome. Das ja, ist ja schon ein bisschen genau, faszinierend. Das, ja, man so, sieht diese
1: Bubbel, also kleine Kügelchen <lacht> quasi. Also es ist tatsächlich wirklich toll. Und äh, wir haben also jahrelang äh, haben alle Studenten immer die oberste Lage abgerissen, weil man halt die nicht haben möchte, weil die halt dreckig ist, beziehungsweise oxidiert. Man möchte eine saubere Lage haben, die gerade frisch abgezogen ist und hat deshalb immer Tesafilm drauf, einmal abgezogen und dann drunter gelegt. Und dieses Tesafilm, diesen Streifen, hat man weggeschmissen. <lacht> Hätte man sich mal diesen Streifen angeguckt anstatt <lacht> den Kristall, wäre vielleicht ein Nobelpreis drin gewesen.
0: Ja, das ist dann immer so die die Lektion, die man den jungen Studenten erteilen kann. Ja. Hinterfragt das, was ihr da macht im ja. Labor. Und, und schmeißt, schmeißt, nicht weg. <lacht> schmeißt nicht das Falsche weg. Ja. Genau, aber man sieht schon, jetzt kann das Material Graphen so toll sein, wie es will. Wenn man äh, zu einer Firma geht und sagt, ich kann Graphen herstellen, und zwar mit diesem Klebestreifen hier, dann wird man weggeschickt. Also das hat nicht wirklich ähm, Potenzial, sagen wir mal, äh, für den Anwender. Und deswegen hat man halt versucht, Methoden zu finden, wie man Graphen anders, in größeren Flächen, schneller, sauberer herstellen kann. Ähm, und da hat man herausgefunden, dass... Ähm, dass, dass man das ganz gut machen kann und zwar relativ einfach mit einem heißen Ofen. Da packt man ein Kupfersubstrat rein ähm, und bietet dann die richtige Gasatmosphäre an und die Gasatmosphäre besteht aus äh, Methan und Wasserstoff im richtigen Verhältnis. Man macht das Ganze sehr heiß, 1000 Grad etwa und dann läuft ein katalytischer Effekt ab. Katalytischer Effekt heißt, das läuft alles automatisch auf dem Kupfer ab, wenn man so will. Und was läuft da ab? Das Methan wird dehydriert auf der Oberfläche, verliert also seinen Wasserstoff. Und am Ende bleibt eben nur der Kohlenstoff auf der Oberfläche liegen. Der ordnet sich von alleine in dieser Wabenstruktur an und man hat am Ende ähm, ein, ein, eine perfekte Lage Graphen. Das ist tolle Methode, selbstlimitierend ja. übrigens. Sobald die Ga das Gas dann die Oberfläche von dem Kupfer nicht mehr sieht, stoppt eigentlich auch dieser Wachstum. Ähm, funktioniert aber jetzt auch nicht so
1: gut ne? also ist auch ähm, also man muss sich man darf sich das jetzt nicht vorstellen ich nehme ein Stück Kupfer lege das rein richtige Gaszusammensetzung einmal rüber zieh raus und habe perfektes Graphen jedes Mal das ja. stimmt also so darf man sich das nicht vorstellen weil sonst wären wir an dem Punkt ne so einen Röhrenofen äh, äh, ja. Röhrenofen nehmen ne äh, halt äh, Folie also Kupferfolie durchziehen in ja, der ja. Gasatmosphäre und dann hast du deine unendlich vom Fließband Graphen so leicht ist es leider nicht also
0: genau ja äh, wie, wie du schon sagst so einfach ist es nicht. So einfach wurde es dargestellt in einem Science-Artikel, der irgendwann mal veröffentlicht wurde. Nein, da wurde halt gesagt, das funktioniert ganz gut mit diesem, mhm. mit diesem Ofen. Funktioniert auch ganz gut. Wir haben versucht, das halt mal nachzumachen, quasi, auch mit dem Ofen. Wir haben dann festgestellt, es ist halt nicht so ganz einfach, wie du schon sagst, man muss die Bedingungen schon extrem gut kontrollieren. Aber selbst dann hast du noch zwei Probleme. Erstens ist, ist dieser Prozess relativ langsam. Du musst immer erst hochheizen deinen Ofen. Und und diese die, äh, äh, und du hast extreme Probleme über die Temperatur, über die hohe. Ähm, dieses Graphen bildet sich bei 1000 Grad oder, oder drüber. Und ähm, Kupfer schmilzt bereits bei 1078 oder so. Also jedenfalls unter 1100. Das heißt, wenn, wenn du dir das vorstellst, merkt man schon... Da könnte man, da können Probleme auf einen zukommen. Du willst eine perfekte, einen perfekten zweidimensionalen Kristall, wo jedes Atom an der richtigen Stelle sitzt, wachsen und gleichzeitig bist du nah an der Schmelztemperatur deines Substrat. Das heißt, das wird fängt an, plastisch zu werden. Und ja, aber und
1: ganz zu schweigen davon, dass wir uns in einem Vakuum immer noch befinden, also in einem Unterdruck und da ist der Schmelzpunkt tiefer. Genau, es fängt halt an zu verdampfen. Genau, ne? also also wenn es er ist, genau, es irgendwann also es muss nicht mal zwingend flüssig werden, aber so die oberste Atomlage, hm. so die also obersten Kupferatome, die verabschieden sich schon in diverse Richtungen.
0: Genau, ja, wenn, wenn, wenn du da irgendwie hingucken könntest, wenn du ein Messinstrument hättest, ja. dann wär, dann würde man wahrscheinlich sehen, dass die Hölle da los ist auf ja. der Oberfläche, dass, dass diese, diese gesamte Oberfläche ständig im Bewegung ist, so eine wabernde Masse und da kann man sich vorstellen, dass man da Probleme mit hat und genau die Probleme sieht man auch und deswegen hatten wir uns überlegt und da waren wir tatsächlich auch relativ früh mit dabei, mal Untersuchungen zu machen, ob man Graphen mit Hilfe einer Plasmasynthese herstellen kann. Da gibt es halt, oder die, die Idee ist eben, das Methan schon im, im Plasma, also in der Gasphase zu zerlegen, zu dehydrieren, um dann eben mehr Kontrolle über den Wachstumsprozess zu haben. Also genau das anzubieten, was die Oberfläche braucht und um deswegen nicht so zu, zu ganz so hohen Temperaturen gehen zu müssen, weil eben dieser katalytische Effekt auf dem Substrat nicht mehr nötig ist. Das hat ganz gut funktioniert, allerdings mit dem Problem, dass wir auch relativ viele Defekte in unserem Graphen haben. Wir messen das mit Ramanspektroskopie. also da sind wir wieder beim James Bond. Wir schießen mit einem Laser drauf ja. und kriegen dann eine Antwort von der Oberfläche, die uns dann etwas über die Struktur sagt auf der Oberfläche von unserem Substrat. Und darüber haben wir gelernt, wir haben relativ viele Defekte in unserem... Der
1: Laser ist übrigens ähnlich groß und macht auch diese geilen Geräusche.
0: <lacht> und ist auch eine Wellenlänge, die es so in der ja. Natur nicht gibt. Ja. Ähm, also wir, wir haben die gemessen und die Abstände zwischen den Defekten liegt bei etwa 20 Nanometern. Das ist einfach viel zu viel. Und das, was wir jetzt gerade machen, ist eben, wir versuchen über Prozessparameter, über, über die Plasma-Eigenschaften diesen Prozess zu optimieren, um eben ähm, diese Defektdichte runterzubekommen. Also weniger Defekte in unserem Graphen zu haben, um perfekteres Graphen zu wachsen. Und die, die Fragen, die wir auf dem Weg dahin klären, ist halt, ähm, welche Chemie läuft im Plasma ab? Welche Moleküle ähm, sind vorteilhaft fürs Wachstum von Graphen an der Oberfläche. Wie wechselwirkt das Plasma mit, den, mit der Oberfläche und so weiter. Ähm, ja, das ist das, was ich da mal vorgestellt habe. Eine, eine Sache noch, ähm, Defekte müssen natürlich, das ist, das, da lernt man dann auch wieder was über die Forschung, Defekte müssen ja gar nicht zwingend schlecht sein. Ne? Also er, erstmal war ich natürlich enttäuscht zu sehen, dass ich so viele Defekte im Graphen habe. Aber ich habe auf einer bei einer anderen Veranstaltung darüber gesprochen. Und äh, da habe ich Leute angesprochen, die Gassensoren bauen und Gassensoren bauen möchten auf Basis von Graphen. Ähm, und die haben gesagt, na, die Defekte müssen natürlich gar nicht so schlecht sein. Ne? Denn jeder jedes Defekt, jede Fehlenstelle quasi in dem graphen -Kristall ist natürlich potenziell, potenziell erstmal eine Stelle, an der das Graphenwechsel wirkt, besonders gerne mit, mhm. ähm, mit, mit, mit dem Gas, was du detektieren willst. Also Dieses Gas setzt sich insbesondere an diese Störstellen oder an diese Defekte und äh, damit könntest du das dann messen. Also von daher, vielleicht ist es gar nicht nötig, dass wir explizit alle Defekte aus unseren Kristallen rausbekommen. Vielleicht können wir die auch nutzen. Das ist also auch so ein bisschen das, was du in deiner Doktorarbeit machst. Wir bringen da ja auch Defekte ein. Absichtlich. Absichtlich, um die Defekte dann zu äh, zu nutzen. Ja, genau. Und übrigens äh, zu diesem Graphen schreibe ich auch ein einer dieser Anträge, die ich gerade schreibe, ist auch zu Graphen, äh, der Mitte Mitte äh, Februar fertig werden muss. Da versuchen wir das Graphen, was wir herstellen, eben in eine Anwendung zu bringen. Ähm, aber dazu dann mehr, wenn wenn es soweit ist. Gut. Sehr schön. Was hast du Schönes gemacht? <lacht> Ich
1: fasse mich kürzer, was nicht heißt, dass ich weniger gemacht habe. <lacht> oh, wenn, wenn,
0: wenn solche Erzählungen schon mit Ausreden nee, anfangen,
1: das ist keine Ausrede, das ist nur eine Feststellung einmal an der Stelle. Ich habe die letzten zwei Wochen damit verbracht, einen äh, ungefähr 8000 Euro teuren äh, Heliumkompressor, der wie du dich erinnerst, äh, Schrott war, <lacht> ähm, auseinanderzunehmen komplett äh, und, und dort äh, ein Heliumleck zu suchen. Ich habe das Heliumleck gefunden. Sag uns doch erstmal, was wofür ein wofür man das, ein Helium. Das habe ich doch letztes Mal erzählt, oder? Ich weiß es nicht mehr so genau. Also okay, äh, dieser Heliumkompressor ist Teil einer Kryopumpe. Also ich habe meine Anlage mittlerweile soweit komplett Ach, aufgebaut. Ja, da glaube ich drüber. Ja gesprochen. genau. Das einzige, was fehlt, ist halt. So hörst du mir zu. Nein, nein. Ich will <lacht> das, hier nur Kontext ja, ja. anbieten. Das, ja, da, dafür gibt es ja alte Folgen <lacht> zum Nachhören. Ähm, ja. <lacht> ähm, ich kann nicht jedes Mal das Gleiche erzählen. Ähm, also die Anlage ist eigentlich soweit aufgebaut, da fehlt, es fehlt nur die letzte dicke große Pumpe. Und das ist äh, an meiner Anlage in dem Fall eine Kryopumpe, weil ich halt sehr, sehr tief möchte mit meinem Basisdruck, um die Schichten möglichst sauber zu haben. So, diese äh, große Pumpe, die ist jetzt äh, mittlerweile an der Anlage montiert. Das habe ich äh, gestern gemacht mit einem anderen Doktoranden unserer Arbeitsgruppe, der mir netterweise geholfen hat. Dieses scheiß Teil mit dem Ventil vorne dran wiegt nämlich mal locker 70 Kilo. Das, also, ich kann die alleine kaum hochheben. Das ist, also, die Pumpe selber ist dabei nicht mal so schwer, sondern das Ventil, das vorne drauf draufgeschraubt ist, das ist so scheiße schwer. Das ist so, man muss, also, die hat so einen Ansaugdurchmesser von 20 Zentimetern. Also, die ist schon echt ordentlich. Und das Pumpprinzip ist halt, dass im Vakuum, wenn man mit einer anderen Pumpe schon relativ weit runtergepumpt hat, das Ventil geöffnet wird und die Pumpe selbst besteht aus einer möglichst großen kalten Fläche, also Aktivkohle, die auf, in in manchen Bereichen 80 Kelvin runtergekühlt wird und an der kältesten Stelle, wenn die Pumpe ideal funktioniert, 4 Kelvin mm. hat äh, am Kühlkopf. Und äh, diese tiefen Temperaturen kommen dadurch zustande, dass man da äh, stark komprimiertes Helium reinhämmert. Und das sich da drin entspannt und dadurch halt die Pumpe runterkühlt. Dieses Helium. Also muss wie, wie, so ein, wie, ein, Kühlschrank. Aber nur ein sehr effektiver Kühlschrank. Ja, ja, genau. Der, der halt als Kühlmittel Helium benutzt. <lacht> das, und diesen, dieser Kompressor also diese Pumpe stand seit Jahren im Lager unserer alten Arbeitsgruppe rum und wurde lange Zeit nicht benutzt. Die Pumpe selber hatte ein paar kleinere Defekte, die ich so gut ich konnte geflickt habe oder habe flicken lassen in der Werkstatt das ist so lala. also ich sag mal so, wäre schöner, wenn ich Ersatzteile hätte, aber die sind halt zu teuer. Ne? Also ich meine, allein die Dichtungen, wenn man die Pumpe von innen auseinander nimmt, die Dichtungen bestehen aus Iridium. Oh. Ja, genau. Und die kann man nicht mehrmals verwenden, sondern nur <lacht> einmal. Daher äh, habe ich die nicht besonders weit auseinandergenommen, sondern nur so weit, wie ich auch Dichtungen hatte. Also die Pumpe an sich, das ja, sind halt ja. zwei Teile. So, die Pumpe ist mittlerweile, wie gesagt, dran mit Ventilen allem drum und dran. Und äh, die letzten zwei Wochen habe ich mich, wie gesagt, mit dem Kompressor beschäftigt. Der Kompressor ist ungefähr halb so groß wie so ein Standardkühlschrank, äh, besteht tatsächlich nur aus Kompressor, äh, und der ist dafür da, äh, das Helium halt runterzukühlen. Der hat einen statischen Druck von ungefähr 13 Bar Helium, die der durchgehend braucht, ohne äh, dass er im Betrieb ist. Und äh, ja, die hat er nicht gehabt. Also ich habe das Ding aus dem Lager geholt und äh, der Druck war bei Null. Also da war kein Helium mehr drin. Äh, dann habe ich Helium nachgefüllt und gesehen, hm, nach äh, einem knappen Tag ist es wieder bei Null. Also ich habe irgendwo ein Leck. Und ein Leck an einem Kompressor suchen, das so klein ist, dass 13 Bar ungefähr einen Tag brauchen, um auf Null zu kommen. Das ist sehr unschön, sage ich mal. Warum? Dann müsste doch relativ groß sein, oder nicht? Was denn? 13? Das hat über einen Tag gedauert, bis das halt runter
0: war. Ich hätte gedacht, das ist doch schon relativ groß. Also
1: 13 Bar?
0: Wie, wie, gut, die Frage ist jetzt erstmal, wie groß ist das Volumen da drin? Und wie viel, so, äh, 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 das weiß man, äh, gut. Ja, also, davon hängt es natürlich auch noch ja. an. Wie füllt man denn bitte Helium nach?
1: Äh, Helium nachfüllen, <lacht> ähm, man man macht den Hahn auf und nein. Ähm, also Helium muss,
0: kommt aus der Flasche. Genau, oder? Helium kommt aus der Flasche mit 200
1: Bar. Ähm, die, da kommt ein Druckminderer drauf. Das Ganze schließt man halt an den Kompressor an. Was auch nicht so einfach ist, wie es klingt, weil diese äh, Kryopumpe ist von Kryotor aus den USA. Das heißt, die haben keine metrischen Anschlüsse, sondern zollige. Sehr gut. Und alles, was wir hier an Gaspulen haben, hat metrische Anschlüsse. Man kann dann einen Adapter kaufen, was man natürlich, wo man wieder in diese SAP-Falle rennt. Und es ist unglaublich teuer, sich dafür einen Scheißadapter zu holen. Oder man bastelt sich selber einen. Also man nimmt eine, so einen, so einen Zwetschlockverbinder, also so einen Gasverbinder, der ein metrisches Gewinde hat und einen, ein zölliges Gewinde hat, ein Stück Stahlrohr und schweißt das Ganze zusammen. Habe ich gemacht, habe hab ich dran geschraubt und äh, konnte die dann mit, also die Gasflasche dran anschließen und befüllen. Wie gesagt, war immer noch ein Leck drin und deshalb habe ich die letzten zwei Wochen damit verbracht, diesen Kompressor komplett zu zerlegen. Und ich habe das Leck gefunden und ich habe auch das zweite Leck gefunden und das Ölleck auch gefunden. Also dieser Kompressor hatte zwei Gaslecks und ein Ölleck. Ähm, die habe ich äh, fachmännisch repariert und äh, ich hätte die komplett mit äh, mit Hartlot zugemacht also mit Silberlot äh, das Problem ist nur dass manche Stellen davon nicht so schön zu löten waren da hätte ich ein Stück Rohr raussägen müssen ein neues Stück Rohr rein äh, Muffen drum und dann hart löten ähm, das ist die Variante die ich noch mache wenn das wenn die Lösung die ich jetzt gemacht habe nicht hält die Lösung die ich jetzt gemacht habe also wie ich die äh, diese drei Lecks jetzt ähm, mal, geflickt habe das wissen <lacht> das weiß ich nicht du bist der Sicherheitsbeauftragte <lacht> ne Uhu Endfest, Endfest 3000. Ja, genau. Also schön. Uh, mit uh, Uhu Endfest 3000? <lacht> ja. Also zwei Komponentenkleber angerührt, also Epoxidharz und äh, damit die, äh, die Lecks äh, dicht gemacht und äh, das Ganze relativ ordentlich. Also alle Lecks. Ja, nein, das kann man ordentlich und unordentlich machen. Okay. Also, äh, ein Leck konnte ich auch gar nicht löten, weil das war direkt am Absorber, der mit Zeolit gefüllt ist, also mit so einem Mineral und das kannst du nicht löten. Also, da hätten wir einen neuen kaufen müssen. Der kostet auch irgendwie 200 Euro. Ergo Flicken mit Epoxidharz. Das habe ich gemacht. <lacht> Und äh, den Kompressor danach wieder zusammengebaut. Also erstmal guckt, ob es dicht ist. Scheint dicht zu sein. Äh, zusammengebaut, das Ganze, und jetzt an meine Anlage verfrachtet. Heute war ich äh, im, also heute Morgen war ich im Baumarkt, um Schlauch zu kaufen, weil der braucht Wasser, dieser Kompressor, zum Kühlen. Ähm, ich hätte mich aus dem reichen Schlauchvorrat unserer Arbeitsgruppe bedienen können, aber ich dachte mir, nein, ich hätte gern meinen persönlichen eigenen Schlauch. Wir hatten nichts da, nichts Passendes. <lacht> äh, Schlauchstellen sind übrigens auch teurer, als ich dachte, ein Euro für eine scheiß Schlauchschelle. Ähm, naja, und äh, ja, morgen äh, werde ich äh, diesen äh, Kompressor in Betrieb nehmen. Ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, weil bis jetzt ist die Anlage sehr dicht und auch die Pumpe und alles, was drangeflanscht wurde, ist auch wunderbar dicht, also nirgendwo... Äh, Nirgendwo lecks. Diese Pumpe da dran zu flanschen, war, wie gesagt, nicht ganz so einfach, weil die echt enorm schwer ist. Also wir haben die mit mit Spanngurten an, der, also an dem Gestänge der ganzen Anlage festgemacht und hochgehievt. Und das hat gestern, ich glaube, drei Stunden gedauert, die da dran zu schrauben. Das war echt lang. Was jetzt passiert, was ich jetzt machen muss, ist der komplette Heliumkreislauf von Pumpe und Kompressor ist natürlich kontaminiert mit Luft. Ähm, gezwungenermaßen, jetzt äh, muss ich die äh, Dekontaminierungsprozedur <lacht> durchführen und das dauert mal locker zwei Tage. Man muss die Pumpe nämlich jetzt immer anschmeißen, so drei, vier Stunden laufen lassen, dann kühlt die runter und alles, was an Verunreinigung drin ist, also Wasser, Luft und so weiter, kühl, also setzt sich im Kühlkopf fest, also an der kältesten Stelle und friert da ein. Hm. Wenn es richtig viel Verunreinigungen sind, dann geht das so weit, dass der Kühlkopf nicht mehr funktioniert, der bleibt stehen weil halt alles voll ist. was machst du dann? Dann macht man den Kompressor aus, trennt die Pumpe vom Kompressor, dann sind die Verunreinigungen ja. in der Pumpe, ja. lässt ein bisschen Druck, also es sind ja dann immer noch 13 Bar Druck in der Pumpe, lässt die warm werden, dass die Verunreinigungen wieder gasförmig sind, lässt ungefähr die Hälfte des Drucks ab, mhm. also die Hälfte des Gasinhalts raus, schließt es wieder an den Kreislauf dran, füllt das Helium, reines Helium wieder nach und macht den ganzen Mist fünfmal oder so. Und dann hat man irgendwann die ganzen Verunreinigungen da raus.
0: Das ist dann, was die nächste Das die ist nächste dann, was ich Zeit die mache.
1: nächsten Tage mache, ja. Ja. Ja, und äh, wir haben ja bald wieder Projekttreffen. Ja. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil dann bekomme ich nämlich endlich meine Substrate, auf denen ich dann äh, mich austoben und wachsen kann, jetzt wo die Anlage steht, mit äh, dem ganzen Methanreiniger und drum und dran. Und dann werde ich äh, Schichten produzieren.
0: Richtig? Davon erzählst du uns dann in, äh, in zwei Wochen. Richtig. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was du tust. Ach.
1: Super gemacht. Da. Lob ist übrigens positiv. Wie? Also hat positive Effekte, habe ich eine Studie zu mitgebracht. Sage, ja, ja. Ja, ich betone äh, es gibt aber noch eine Alternative zu Lob und die ist weniger schön. <lacht> ja, ich
0: bin gespannt. Ich betone das hier so äh, das Lob, weil ich äh Unterschwellig Kritik
1: ja. Führungsstil. Ah, was. Wir, meinst du dieses Geschenk, was wir heute bekommen haben? Wir was haben du, was du hier so ganz
0: stickum <lacht> auf meinen Schreibtisch? Ja. hast?
1: Wir haben äh, von, äh, von einem Hörer ein äh, Comic äh, zugeschickt bekommen. Wir wissen leider nicht genau von wem, war kein Name dabei ähm, Aber ist auch egal. Äh, wir freuen uns sehr darüber. Äh, es ist ein Dilbert Comic Band mit dem äh, großartigen <lacht> Titel vorne drauf. I sense a coldness. To your mentoring. <lacht> <lacht> ja, es ist super. Ich freue mich sehr
0: darüber. Ich freue mich auch sehr, den zu lesen. Gut, ähm, kommen wir zu den Themen, zu den wissenschaftlichen Themen äh, dieser Woche. Ja. Das erste Thema, was ich mitgebracht habe, heißt Neue Möglichkeit für Buddler. Ja. Den Buddler? Da kommen wir
1: gleich ah, drauf. Ja. Thema Nummer zwei heißt Gestern habe ich noch Zeit genug. <lacht> Das
0: klingt ja. merkwürdig, aber ja. ähm, mein Thema, das, das habe ich dir gewissermaßen weggeschnappt, weil du bist ja eigentlich unser Tannkappenexperte. Ja, das, das habe ich übrigens auch schon gesehen, und dachte mir, was? <lacht> Tankappe Folge 32 verstecken in der Zeit. Oh. Äh, und äh, Thema 4: Die Lösung ist so einfach. Ich bin gespannt, was das äh, zu bedeuten hat. Ähm, wir trinken heute zum Teil auch Bier, ich nicht, weil ich so ein bisschen erkältet genau, bin. Genau,
1: deshalb, äh, eigentlich wollten wir heute äh, eins der Biere trinken, die ich auch zuletzt immer vertwittert habe. Ich habe mir jetzt angewöhnt, immer wenn wir Bier bekommen, das zu vertwittert, das ist gut, ja. ähm, uns direkt zu bedanken, damit wir nicht verpeilen. Ähm, da der Nikolaus heute krankheitsbedingt auf Bier verzichtet und äh, Apfelschorle mit Aspirin trinkt... <lacht> ähm, <lacht> Ähm, nehme ich ein Bier, das hier noch rumstand, das wir noch aus einer älteren Bierlieferung zusammen mit Bierlikör bekommen haben. Äh, und da, weil wir davon eh nur eine Flasche haben. Das heißt, das Bier der Woche he heute heißt Juju. Jetzt geschrieben d j, -U -D -J -U. Ich hoffe, dass es richtig ausgesprochen ist. Juju. 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 Ähm. Es ist jetzt nicht kalt, weil ich das nicht in den Kühlschrank gestellt habe. Das ist bei diesem Bier auch nicht schlimm, nehme ich mal an. <lacht> Sagst du so. Ja, Ich möchte dazu kurz kurz vorlesen, was hinten drauf steht. Juju-Bier wird nach einem uralten Originalrezept gebraut, so wie jedes Bier irgendwie. Juju bezeichnet den aus Westafrika stammenden Ursprung des Voodoo-Kults. Getreu der Juju-Tradition reicht ihnen die Juju-Jungfrau Gebräu für Wohlbefinden, Lust und Heiterkeit aus der Kalabaschale. Soll ich dir das reichen? Twa man je aber. Zum Wohl. Es ist Jetzt muss man sagen, warum das nicht schlimm ist, dass es nicht kalt ist. Es das ist das Ananasbier. Oh
0: Gott! Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, das harmoniert gut zu, meinem, zu meiner Apfelschorle mit Aspirin. Ja, im, da können wir gleich. Es ist, ist, ist im Grunde das Gleiche. Ne? Nein, ich bin. Ich werde das auf jeden Fall jetzt mal öffnen. Ja. Während du damit anfängst, soll ich, soll ich, darf ich schon mal weitermachen? Ich bitte darum, ja. weil ich hatte ja noch was versprochen beim letzten Mal, nämlich dass ich wollte ja noch mal diese Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen-Studie ähm, ja. raussuchen. Du hast doch bestimmt einen Flaschenöffner, oder? Ja, ich, ja, ich habe keinen Flaschenöffner an meinem äh,
1: Schlüsselbund. So kommt man in Gespräche. Ich kann ja nicht mehr nach einer Zigarette fragen. Ja, ich aber auch was, ja nicht mehr. was für Gespräche ja. werden das? So, Dankeschön.
0: Wenn das dein äh. Anspruch ist, mein yeah, Freund. Ist... So. Also, Bibi Blocks, komm, jetzt trink erst, sonst ja. unterbrichst du mich ja gleich wieder mit einem großen Hallo du mal und <lacht> Das ist gut. Dann willst du mal einen Schluck? Probier mal einen Schluck. Aber es ist süß, oder? Ja, es ist süß, aber probier mal ich einen Ich trinke Schluck. gleich einen Schluck, wenn ich hier meine ich Aspirin bin. Du kannst daraus hab. trinken. Nein, dann bist du angesteckt. Ich werde nicht krank.
1: Ich habe nee, vier nee, Geschwister mach. gehabt. Alles, was ich am Bazillen hab, habe ich durch. Nimm. Mein Gott, okay. Das ist so wie das Gurkenbier. Oh, nee. Oh. Hast das du gerade so so gesagt, es ist nicht süß? Doch, ich habe gesagt, es ist süß. Das ist sausüß. So. Boah.
0: Das ist, das ist ja grau, tatsächlich ne? Ananas drin. Das ist schön. Also, ja. haben wir davon zwei? Muss Nein. Ich auch noch ah, gut, Nein. Dann <lacht> also, äh, ich hatte, hatte letztes Mal kurz angedeutet, diese Bibi-Bloxberg-Studie oh, ja. und äh, ja. Benjamin Blümchen. Ähm, ich habe dann rausgefunden, ähm, ja, Studie ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, äh, das ist ein Artikel von Gerd Strohmeier gewesen, der ist äh, Politologe aus Passau. Ähm, das ist ein Artikel aus dem Journal aus Politik und Zeitgeschichte. Ähm, herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung. Hm. Wir hatten das schon mal in der Oberstufe und mussten das lesen. Echt? Äh, ja, das war so ein äh, Ja, es war jetzt nicht aufregend, was da drin stand. Heute fände ich das wahrscheinlich spannender, aber Wie damals das Ding? Äh, aus Politik und Zeitgeschichte.
1: Okay, ne, das sagt mir
0: nichts. Ähm, der, der Titel des Artikels ist Politik bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Äh, beides übrigens Charaktere, die in der gleichen Stadt leben, ne, in Neustadt. Ja, das ist ist du das bewusst? Das mir du du hast beides gehört, oder?
1: Äh, nein, äh, Benjamin Blümchen nicht. <lacht> 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 ja, ja, ehrlich. <lacht> Aber es ist mir bewusst. Ich habe die. Ich habe aber ein paar Folgen davon äh, als Zeichentrick.
0: Es gibt ja auch Crossover, also. ne? Wo, wo Benjamin Blümchen bei. Ähm, das finde ich nicht. Bibi Blocksberg. Das unterstütze ich auch, <lacht> dich nicht, auch nicht. Ja, ich unterstütze das überhaupt Also ich kann, ich kann ja okay, eine ne,
1: äh, minderjährige äh, verzogene Göre, die Hexen kann. Ja.
0: Sprechen Elefant auch okay. <lacht> beides zusammen? Nein. <lacht> <lacht> ähm, beides übrigens ausgedacht von Elfie Donnelly. Ähm, noch ein kleinen Fun fact. Die war mal verheiratet mit Peter Lustig. Sehr gut. Ja, ja, ja was weiß ich. Ohne das ja. wissen, das <lacht> ist mir Sehr gut, ja. ja. Ähm, also die, der Artikel ging im Wesentlichen darum äh, zu klären, welchen Einfluss Kinderhörspieler auf den politischen Sozialisationsprozess haben. Mhm. Sozialisationsprozess wird grundsätzlich so in, in drei Abschnitte geteilt. Primär, sekundär und tertiär. Primär, also... Kindheit äh, vor allem geprägt durch die Eltern und Geschwister sekundär durch die Peer Group und tertiär alles was so danach nach der nach der Pubertät kommt so und äh, je früher desto flexibler bist du noch so in deiner Weltanschauung aber dann irgendwie so zwischen zwischen primär und sekundär hast du dann schon so langsam oder bildest du dann schon so da, den Blick auf die Welt und äh, das verhärtet sich dann also von daher macht es schon Sinn sich das mal anzugucken, äh, denn gerade Benjamin Blümchen und, und Bibi Blocksberg sind ja so dann die Geschichten, die du dann in dieser Phase hörst. Ähm, jetzt könnte man sagen, okay, ist doch egal, wenn es jetzt nicht besonders politische Themen sind und man würde ja nicht erwarten, dass es besonders politisch zugeht äh, bei, bei Benjamin Blümchen, aber da täuscht man sich tatsächlich, weil, ähm, weil wenn man sich diese Geschichten etwas genauer anguckt, ähm, geht es, verhältnismäßig häufig um politische vorgänge hm. und und äh, situationen wo ähm, wo politische prozesse in gewisser weise abgebildet werden mir, mir wird gerade bewusst ich habe als kind auch viel äh, alfred jodokus quack geguckt das war ich kenne da bin ich zu alt ja ich habe das äh, da kam in das, mein ne? leben mal ja ja das mal ist das fröhlich so fröhlich ja so reich, fröhlich. das habe ich gehasst
1: das <lacht> aber das ist äh, dezent politisch sage ich ehrlich mal. Ach, also dezentpolitisch ist wirklich absolut untertrieben. Es geht um Nazis. Was? Ja! Was? Ja! Muss ich jetzt nächste <lacht> Woche eine Studie ja, zu... Nee, das, äh, guck, guck dir das bei Gelegenheit mal an. Da ist hier der äh, der ehemalige Freund von ihm, das so, ich weiß gar nicht, mehr, wie der heißt, Kra oder so, so eine so eine Krähe halt, äh, der äh, auch so ein bisschen unbeholfen und so ist und irgendwann gründet der sowas wie eine Vereinigung. Er hat dann immer so einen Seitenscheitel, irgendwann hier auch so ein Bärtchen, trägt immer so Uniform und
0: Echt? Ja, nee, das muss Doch, ich also mal. das ist sowas ich, von
1: Hitler, also <lacht> ernsthaft. <lacht> muss also muss Alfred Quack muss dir mal angucken, das ist hochpolitisch, okay. also richtig. Also jetzt auch nicht so so ein bisschen eventuell am Rand, sondern wirklich äh, auf die Fresse politisch.
0: Ähm, hier äh, in diesem Fall ist es. Ja, eigentlich auch relativ direkt, muss man sagen. also Glaubt mir nicht so direkt wie da. Kann kann definitiv nicht. Benjamin Blümchen, also da, da zitiere ja. ich jetzt, äh, spielt sich immer mal wieder auf. Also der ist natürlich immer derjenige, der auf der Seite der Gerechtigkeit steht. Ne? Und, und, und der behauptet auch, er würde im Interesse aller Bürger handeln und im Gemeinwohl und so. Also ganz klar, Benjamin Blümchen, Bibi Bloxberg sind immer die Guten. Und die Gegenspieler sind sehr, sehr häufig die Politik. Der Staat, beziehungsweise mehr so der, der Bürgermeister, der ist eigentlich derjenige, der das Böse so quasi repräsentiert in, in den meisten Geschichten. Ähm, der macht auch sehr merkwürdige Entscheidungen, die dazu führen, dass er ähm, ungeliebt ist quasi. Beispielsweise baut er eine vierspurige Schnellstraße und lässt dafür Bäume fällen, ähm, an In einer anderen Geschichte, Benjamin Blümchen als Lokomotivführer lässt eine Eisenbahnstrecke stilllegen, die eigentlich gebraucht wird von, von den Bürgern. Er sucht ständig nach neuen Einnahmequellen für Neustadt, aber auch im Grunde genommen für sich, denn das ist so eine etwas unscharfe Abgrenzung, was für ihn ist. Er will nämlich das Rathaus renovieren lassen, er will sein Büro vergrößern lassen, er braucht einen neuen Dienstwagen, er besorgt in einer Folge sogar eine Perlenkette für seine Frau. Ähm, in, der, äh, in der Geschichte Bibi Blocksberg ähm, und äh, Carla Kolumna gibt nicht auf. Ähm, nee, Quatsch, das war äh, Folge 46 äh, Bibi Blocksberg im Orient. Aber ähm, äh, Genau. Er macht dann so Geschichten wie Zirkuseintrittspreise ähm, versteuert er, da macht er eine Sondervergütungssteuer drauf ähm, und so weiter. Also alles so, so krumme Deals. Ähm, das, das Interessante dabei... Ist dann, dass, dass die, die, Presse dann auch eine nicht unwesentliche Rolle spielt, also in, in Form von Carla Kolumna, ne, also das ist die rasende Reporterin, da, deswegen kamen wir ja letztes Mal da drauf, weil du, ja, stimmt, ja. Äh, weil du die imitiert hattest, ähm, er fürchtet nämlich die Presse, ähm, also er, er hat Angst vor der Presse und er zieht, also ich zitiere ihn hier wieder, den Bürgermeister, er sagt in einer Folge, Bibi Blocksberg 32, äh, Bibi als Prinzessin, <lacht> ähm, er fürchtet, äh, äh, dass die Wahrheit über Neustädter Rathaus rauskommt. Und was diese Wahrheit ist, das, das sieht man dann in den, in den weiteren Folgen. Ähm, äh, der isst während seiner Dienstzeit, der schläft, der spielt Computer, der liest Autozeitschriften <lacht> während, der, ähm, äh, während der Dienstzeit. Ohne Termin kommst du bei ihm äh, gar nicht in, 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 sein, äh, in sein Büro rein. Da, auf diese Termine muss du ein halbes Jahr warten. Selbst bezeichnet er sich schon mal als König. Die Bürger von Neustadt bezeichnet er als Untergebene oder als sein Volk. Mm. Und besonders lustig ist sein Verhältnis zu seinem privaten Sekretär. Oh, ja. Der heißt Pichler. Ja, ich weiß weißt du das? ja, das weiß ich den, noch. Den schreit er immer Pichler. an. Schweigen Sie, Pichler. So ja. könnte ich dich eigentlich ja. mal hier ja. auch. Dann hättest du Grund, dich zu beklagen. Ja. Hallo, ich beklag mich nicht. Hab ich das gekauft? Und das also um, um um diesen diesen Bürgermeister abzuschließen, ähm, wie er dargestellt wird, ist eben äh, als als jemand der unfähig ist äh, wirklich äh, politisch zu handeln. Vor allem äh, wird er ungebildet dargestellt und zwar ungebildet auch schon. Ähm, im Vergleich zu den Kindern. Also, die Kinder müssen, die das hören, müssen den Eindruck äh, der gewinnen, dumm. dass er dümmer ist als die Kinder selbst. Ähm, das, das sieht man dann auch, das Zitat möchte ich hier noch bringen. Ähm, es gibt irgendwann Tag der offenen Tür im Neustädter Rathaus. Ähm, Folge 7. Bibi Blocksberg halt den Bürgermeister. Und da hält er eine Rede. <lacht> und er sagt, da, da zitiere ich mal. Ich freue mich sehr, dass Sie meiner Einladung gefolge äh, Folge geleistet haben. Und dass sie sich so zahlreich hier versemmelt, äh, versammelt haben, äh, sind. Und auch ich bin zahlreich. Und so weiter geht's dann. Also der hat wirklich überhaupt kein Charisma. Und Kommt drauf an. Welche Partei? CSU? <lacht> und das, 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 das ist eine extrem gute Frage, da komme ich gleich ja. zu. Weil da wird noch ein Statement zugemacht. Hm. Ähm, äh, Polizei wird ähnlich, dämlich dargestellt. Äh, das, das ist übrigens auch noch interessant. Es gibt ein altes Titellied von Benjamin Blümchen. Da kommt tatsächlich die Textzeile drin vor. Benjamin liebt alle Leute, ja, sogar die Polizei. <lacht> das ist sehr, sehr schön. Ähm, Bibi sagt auch in einem, äh, in einer Folge, ähm, das ist, also das ist auch ein Zitat, es auch solche Berufe geben muss wie die Polizei. Also das, das wird auch schlimm, die, die ne? Staatsmacht wird auch negativ dargestellt. Die sind halt auch extrem äh, töffelig, also sie melden sich auch am Telefon mit, hier das Polizidium, äh, Präsidialpolizium. na egal, hier spricht der Polizeipolizent persönlich und so weiter. Also das ist wirklich, ähm, die werden nicht gut dargestellt. Ähm, das lasse ich mal weg hier, da gibt es auch noch diese die die Wirtschaft wird auch nicht gut dargestellt, also es ab und zu so Immobilienhaie, die dann irgendwelche Gebäude kaufen wollen und daraus dann Hochhäuser äh, machen wollen und so. Also ähm, also sowohl die Wirtschaft als auch die Politik als auch die Polizei wird halt extrem schlecht äh, dargestellt. Ein ein Beispiel noch, weil das führt dann sozusagen äh, zu dem zu dem zur Quintessenz quasi wie wie die immer wie wie Politik dargestellt wird. Ja, da ist, da ist ein, äh, eine Folge, 76, ich bin ja mit Bümchen als Förster, ähm, da will der Bürgermeister äh, eine Verbindungsstraße in den Neustädter Forst bauen. Also der Forst wird abgeholzt, um eine Verbindungsstraße zu bauen. Ähm, Verbindungsstraße zur Autobahn. Ähm, unter anderem, um seine Tante schneller besuchen zu können. Ja, das ähm, ne? ist doch legitim. Dann und, und das ist ein, ein Bild oder ein Ablauf, wie der in diesen Folgen immer wieder passiert. Dann wird die Bevölkerung angestachelt und zwar über Unterstützung der Presse. Also Carla Kolumna tritt dann auf und Benjamin Blümchen bzw. Bibi Blocksberg. Die stacheln dann die Bevölkerung auf und unter dem Druck der Presse und von den Demonstranten ist der Bürgermeister dann gezwungen, Abstand von seinem Vorhaben äh, äh, zu nehmen. Stellt es dann so dar, als wäre ein Missverständnis gewesen und äh, baut dann einen Waldspielplatz. Nebenbei, ohne die normalen Abläufe der Politik zu berücksichtigen. Also er fragt dann nicht irgendwie ja. äh, nochmal den Stadtrat, ob das denn dann genehmigt wird, sondern er baut dann einfach so. Das ist toll, ne? Also ich meine, äh,
1: da lernt man ja direkt fürs Leben. Ähm, es ist egal, was äh, die äh, von der Mehrheit gewählten Vertreter machen. Wenn ich eine kleine Minderheit habe, die nur laut genug schreit, <lacht> kann ich alles machen, was ich will. Oder? <lacht> Ist doch so ein bisschen so. Ich muss nur 100 Leute zusammenkriegen, die vor das Rathaus gehen und möglichst laut brüllen, zwei, drei Tage lang. Dann kann man die nicht mehr ignorieren, weil die irgendwann dem Bürgermeister auf den Sack gehen.
0: Und unter dem politischen Druck muss er dann... Ja, ja, eigentlich Shitstorm, ne? Ja, Also genau. eigentlich, äh, du kannst... Äh, ne, ja. Also da, da kommen wir gleich nochmal drauf. Also die, die Sache ist halt... In, in, in häufig ist in, in den Geschichten die Umweltpolitik also vertreten. Also da, da gibt es ja noch Folgen, wo ähm, wo Benjamin dann Bürgermeister ist und dann baut er, äh, also die Autobahn reißt er ab und baut da, da einen Freizeitpark hin. Äh, der Dienstwagen des Bürgermeisters wird durch ein Dienstfahrrad ersetzt. Der der baut ein Windkraftwerk oh. auf tatsächlich. Tempolimit von 30 oh. auf allen oh. Ja, du oh. siehst... Ähm, ähm, du siehst, also die Umweltpolitik ist da, ist da ein wichtiger Faktor und ähm, weil du gerade schon CDU sagtest, es gibt dazu eine schöne Folge äh, mit Bibi Blocksberg ähm, Bibi Blocksberg und der Flohmarkt, da ist Bibi Blocksberg mal wieder frech und zwar auch frech zu dem Bürgermeister und dann kommt ein Anhänger des Bürgermeisters und der sagt, das wäre doch nicht korrekt also Kinder müssten doch ähm, Respekt haben vor dem Bürgermeister und den mit mit, äh, mit Achtung begegnen. Ja. Dann kommt der Vater von Bibi Black, Blocksberg und, und äh, unterstützt seine Tochter und dann sagt äh, dieser, dieser fremde Mann über, ähm, äh, über, über Bibis Vater, dass er bestimmt, jetzt kommt Zitat, ein Roter ist. <lacht> <lacht> ja. Also mit mit allen Worten die richtige politische Position ist in diesen ist in diesen äh, in diesen Hörspielen immer ökologisch postmaterialistisch basisdemokratisch kritisch zivilcouragiert, pazifistisch sozial antikapitalistisch ich könnte noch also extrem links ja. du merkst es schon ja, ja. was ja grundsätzlich nicht schlecht ist oder nicht schlecht sein muss aber ähm, man kann natürlich Darüber diskutieren, wie, wie genau diese, diese Positionen dargestellt werden, über die wir gerade gesprochen haben. Also, dass die Politik also grundsätzlich umweltschädlich, ausbeuterisch dargestellt wird, verschwenderisch, ähm, korrumpierbar. Ähm, das äh, erzeugt natürlich nicht ein großes Vertrauen äh, in der Jugend, äh, am, am politischen Prozess teilnehmen zu wollen. Ähm, die Polizist, Polizisten werden äh, als Handlanger der Politik dargestellt. Auch das ist natürlich nichts, was dir groß Vertrauen ähm, äh, ja, ähm, beibringt, wenn es um die Polizei geht. Und also es ist, ist natürlich die Frage, ob man mit Kindern diskutieren muss in, in der Tiefe, aber ähm, äh, Umweltpolitik Schutz- und Umweltprobleme in aller Ehre, aber es gibt natürlich auch gewisse wirtschaftliche Interessen. Also die Welt ist ja nicht so schwarz und weiß. Also man, man äh, es, gibt, es gibt ja durchaus Gründe, warum man sagen könnte, äh, es ist für Neustadt jetzt auch nicht schlecht, mal eine Firma äh, in, den, in der Stadt zu haben, wo die Leute Arbeit haben beispielsweise. Aber okay. Oder ein Anschluss an einer Autobahn.
1: Ja, kommt drauf an. ne?
0: Also Was mit anderen, der, der Autor kommt dann zu dem Ergebnis, ähm, dass dass die dass diese Hörspiele auf jeden Fall nicht die Entwicklung äh, politisch mündiger Bürgerinnen und Bürger fördert. Das sei mal so dahingestellt. Ich weiß nicht, ja, wie viel Evidenz es gibt. Das ist halt so seine Meinung, so richtig Evidenz und so richtig Messung gibt es dazu nicht. Ja, das ist halt auch schwer, ne? Also ich naja. meine, so Kindpolitik. Hm. Du müsstest halt ein paar Jahre mal später gucken, ob das äh, aus äh, ob aus diesen Leuten. Halt, so Kids geworden sind die Shitstorm die ganze Zeit. Ja, die, die ganzen Leute, die ständig irgendwelche Gates ausrufen, das sind bestimmt Leute, die früher Bibi Blocksberg gehört haben. <lacht> ich habe ich hab früher auch Bibi Blocksberg gehört und ich habe Sonntag
1: noch einen Bürgermeister umarmt. Ja.
0: <lacht> und er war von der CDU.
2: Ja, und er war von der CDU, richtig. Ja, jetzt,
0: ja. jetzt kommst du natürlich hier ja, Das müsste sie jetzt. Ja, müsstest
2: du jetzt. Der, ich...
0: der Herr Remford verkauft sich wohl.
1: <lacht> was um heißt sich? ihr, verkauft mich? Ich war, äh, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, weil was habe ich letzte Woche gemacht? Ähm, ich war unter anderem in Batteriebach bei der Eröffnung der Volkshochschule und habe dort zur Semestereröffnung einen Vortrag gehalten über äh, Wissenschaft in unserer Küche dem du ja leider aussteigen musstest, weil du krank geworden bist. Ja, ich war dir, äh,
0: sehr, dir sehr dankbar, dass ja, du wie noch Eins so äh, übernimmst. Ja.
1: Hat mir sehr viel du Spaß. Du
0: kannst nicht viel, ne? Ja, ne. Aber wenn, also die, äh, spätestens seit deinem Kaltstart in diese äh, entertainment vortragsgeschichten ja. <lacht> ja. äh, ich glaube, einer der allerersten Vorträge, die wir gemeinsam gemacht haben, da bin ich auch ausgefallen. Ne? und äh, Du standst äh, auf einmal vor tausend
1: plärrenden Kindern. Ne, das war äh, tatsächlich, das erzähle ich auch immer, wenn mich irgendjemand fragt, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe im Studium Vorträge gehasst für die Pest. Ich konnte das nicht. Ich konnte mich nicht irgendwo hinstellen und Leuten was erzählen. Ich fand es unglaublich unangenehm, vor Leuten was zu erzählen, also so vor so einem Publikum. Und wir haben äh, ja so Kindervorlesungen relativ viel gemacht. Also auch hier so kleinere, so mit 20, stimmt, 30 ja, ja. Leuten. Und dann haben wir die Kinderuni ja mal gemacht, äh, mehrmals. Und beim ersten Mal Kinderuni, da bist du auch äh, am Tag noch krank geworden. Und da war halt die Wahl, entweder ich muss es alleine machen oder es fällt aus. Mhm. Und da ja? steckte viel Arbeit. Ja, mit. genau. Ich da war dir wahnsinnig dankbar. Ja, das äh, also ich habe geschwitzt, da habe ich wirklich geschwitzt abends. Habe diese Vorlesung gemacht, weil die war äh, im Audimax in Essen. Und da waren tatsächlich 800 Kinder. Mhm. Also ich stand plötzlich abends allein vor 800 Kindern. Und zwar nur Kinder, ohne die Eltern. Ähm, und, äh,
0: Aber seitdem bist du eine Vortragsallzweckwaffe. Ne? Ich kann dich Spaß. schicken. Super toll. Also ich mache das super gerne mittlerweile. Und wie du mir neulich äh. mal erzählt hast, du bist ja selten überhaupt nicht mehr nervös. Ne, nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich bin ja also, immer noch, äh, äh. ich bin ja immer noch, ich brenn ja immer noch fürs Publikum. Yeah. Nicht, nicht so wie du. Yeah.
1: <lacht> ich habe sehr viel Lob bekommen für diese äh, Semestereröffnung in äh, Bad Rieburg von den äh, Anwesenden. Ich wurde nachher sogar noch von, äh, von ein paar Rentnern auf Kaffee und Kuchen <lacht> eingeladen. So, äh, Sie wollen schon fahren? Wollen Sie nicht noch mit zu uns kommen? Es, es gibt Kaffee und Kuchen. Ist das Bestimmt nur, weil du den
0: Bürgermeister von der CDU umarmt ja.
1: hast.
0: Ja, das Damit <lacht> habe ich ihn, glaube ich, ein bisschen blamiert. Aber <lacht> Man hätte gleich Fotos machen sollen und dann so, er umarmt, so ein Tätowier. Da könnte man jetzt Geld erpressen.
1: Also um die Geschichte noch wirklich komplett zu erzählen, das Schöne war ja, als der Bürgermeister kam, ich habe den Menschen gesehen, dachte mir, ah, Bürgermeister, der hat mich nicht erkannt, ist so an mir vorbeigegangen und äh, hat dann seine, seine, seine Viertelstunde Vortrag halt zur Eröffnung gehalten und meinte dann, ja, die Dozenten habe ich leider noch nicht getroffen, und könnte der sich bitte mal erkenntlich zu, also, zu erkennen geben und ich stand dann hinten so den tätowierten Arm nach oben gereckt. <lacht> Und, und er da ja ja. ja und da sagte er dann äh, ja äh, tut mir leid wenn ich könnte würde ich sie jetzt umarmen und da habe ich halt gesagt ja okay <lacht> komm her der erste Pro
0: ja. war 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 lustig war schön insgesamt das freut mich ja, ja. Ähm, kommen wir zur echten Wissenschaft oder ja bitte sollen wir anfangen damit bitte <lacht> Ah, apropos Wissenschaftler,
1: das habe ich gerade in meiner <lacht> in meinen Shownotes, da stehen noch eine Kleinigkeit, die ich vorhin vergessen habe, bei, bei äh, Kompressor reparieren, ne mit äh, Epoxidat. Halt. Es gab mal vor langer Zeit diesen äh, Twitter-Hashtag äh, Overly Honest Method. Ach, stimmt ja. ähm, Und äh, ich habe mir überlegt, nachdem ich das gemacht habe und das gesehen habe, ähm, in der Zeit, in der ich noch in Laboren arbeite oder durch verschiedene, ich gehe ja auch durch viele Labore, so von anderen Gruppen und so, mal Fotos zu machen oder von den Mediz Medizinern, wenn ich den Praktikum betreue, habe ich auch mehrere Fotos gemacht. Also ohne Person, sondern nur die, die Geräte. Ähm, so ein Bildband, Overly Honest Methods. Ich habe so geile Sachen gesehen. Ich meine, das wäre jetzt schon ne, ein, ein paar tausend Euro teurer Kompressor geflickt mit evox box ist schon geil. Dann habe ich, äh, was habe ich in letzter Zeit noch gesehen? Ähm, ach genau, Wasserschläuche zur Kühlung, die äh, irgendwo an der Decke entlanggelegt wurden und damit Kabelbindern festgemacht wurden. Und zwar so, dass da kein Wasser mehr durchgeht <lacht> oder kaum. Also so zusammengequetscht. Ähm, Oh, was ist noch? Ah, Spektroskop, Lichtwellenleiter? Man sollte dem einen oder anderen mal sagen, dass die einen kritischen Biegeradius <lacht> haben und man die nicht irgendwo hinhängt? Oh Gott. Also, ja, also diesen Bildband strebe ich tatsächlich an. Ich sammle jetzt Fotos von schrägen Sachen im, in Laboren. Darf man, musst du die gesehen haben oder
0: darf man dürfen Leute dir die auch zusenden?
1: Äh, bis jetzt habe ich nur welche, die ich selber wirklich gemacht habe, aber die können, die Leute... Richtig
0: wird es dann schwierig wahrscheinlich. Ja, ne? also wenn die Leute das selber gemacht haben, mir
1: das zur Verfügung stellen und mir dann noch schreiben, wo es herkommt und keine Personen oder so drauf zu erkennen sind, ähm, dann nehme ich das gerne mit und wenn ich so nach einem Jahr oder so, so 20, 30 zusammen habe, mache ich daraus wirklich so ein Fotobuch und stell das mal ins Regal. Beziehungsweise... Äh, ja, also du willst es verkaufen? oder du Nein, verkaufen, für dich?
0: Nee, ich möchte das nur für mich, okay. beziehungsweise für die Arbeitsgruppe zum Erweitern. Könnt ihr ja eventuell, hast, hast du dir noch mal die Bilder aus Indien angeguckt? Da hast du ja, ja auch ein paar. Oh, oh ja, das Wobei auch, ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht äh, ob, ob dat, äh, äh, drin sein sollte in deinem Bildband. Ja, das weil das ist auch, natürlich da geht es halt nicht anders. Das, ist, ne, das sind halt kulturelle Unterschiede ja, einfach. Ja, ich Ich meine, so, so, so ein. So ein Schmu in Deutschland ist irgendwie noch mal lustiger, als wenn du so ein Schmu ja. in Indien. Siehst, ja, ja, genau. Oder? Da
1: ist halt so, ja, halt hingefrickelt. Aber wenn du hier halt weißt, es gibt, ich weiß nicht, wie viel tausend Vorschriften und dann ist da eine Gaspulle mit aufgeschroppten Druckminderer ungesichert <lacht> mitten im Labor. Das ist dann so, hm. <lacht> Nicht ja, in unserem Labor Nein, nicht richtig. Das möchte ich auch festhalten. Von äh, allen erwähnten Sachen war ausschließlich der Kompressor in unserem Labor. Ja, und der kam halt mehr oder weniger vom das, Schrott. Ne? Ja, genau. Der kam halt eigentlich vom Schrott. Quasi. So.
0: Kommen wir nun zur ernsthaften Forschung. Nicht nicht zu dem, was wir uns hier zusammenfrickeln. Ja. Äh, zum <lacht> ersten wissenschaftlichen Thema. Neue Möglichkeit für Butler. Und du hast natürlich sofort den richtigen Hinweis gegeben. Der Butler von ähm,
1: äh, hier das geheime Kabinett, was ich sehr gerne höre.
0: Sowohl der Butler als auch die Butler im Allgemeinen. Aber kommen wir erstmal zu dem Butler, genau, Mirko Gutja. ähm Unter anderem Angegraben-Podcast, mhm. den großartigen ähm, mit archäologischen Themen und genau ähm, den das, das geheime Kabinett. Genau. Das das Geheim so schräge, schräge Geschichten aus der Geschichte. Kur Kur relativ kurze Episoden, ja, aber unheimlich. Stunde Stunde oder so, aber super. Äh, ja. Also unbedingt mal reinhören, wenn euch sowas interessiert. Ähm, Mirko ist auch einfach ein, ein guter Typ. Ähm, ich glaube, der hält heute einen Vortrag in Köln, aber da macht es jetzt keinen Sinn mehr, das, das <lacht> zu bewerben. Also äh, Ihr hättet einen tollen Vortrag von Mirko <lacht> in Köln ja. bei den Skeptikern in Köln äh, hören können. Ähm, aber hört mal in seine, seine Produktion rein, quasi. Ähm, dieses Thema könnte auch den Butler interessieren, äh, weil es eine interessante Geschichte ist. Im Jahr 1900, nee, Quatsch, nicht 1900, sondern im, im Jahr 79 brach ja der Vesuv aus. Ja. Kennt man von der Geschichte mit Pompeji. Aber es ist nicht nur Pompeji, was unter der Asche begraben wurde, sondern auch andere Städte ähm, am, am Vesuv. Ähm, unter anderem ähm, Herkulaneum. Musste jetzt nichts sagen, doch wie.
1: Hallo, ich hatte Latein in der Schule, jahrelang, ganz, ganz schlimm. Äh, ich weiß nicht, wie viele, also alles, was an antiken Städten gibt und Katastrophen, hatten wir alles in irgendwie, ich hatte, Ehrlich? ohne Scheiß, ich hatte eine Lateinarbeit, wo ich einen Text über hier Pompeji und Vesuv-Ausbruch übersetzen musste.
0: Und? Hat es dich weitergebracht? Ich Mensch? bin wegen
1: Latein mal hängen geblieben. <lacht> oh, du Armer. Ja. Äh, ja. Weil ich, ich gehörte noch zum letzten Jahrgang an unserem katholischen Gymnasium, der Latein nicht wählen konnte, so sondern musste, <lacht> genau. Musstest du auch Griechisch lernen und so? Äh, nee, Griechisch konnte man freiwillig, Altgriechisch, oh. wenn man wollte dazu. Du konntest bei uns tatsächlich, wenn du wolltest an der Schule, äh, Englisch musstest du ja eh, dann konntest du, also Latein musstest du auch, und wenn du wolltest, konntest du noch Französisch und Altgriechisch dazu nehmen.
0: Mein Gott. Geil, ne? Warum sollte man altgriechisch. Keine Ahnung. Ich glaube, Theologiestudenten müssen das noch, ne? Äh, die, Bruder äh, mein
1: Bruder musste äh, tatsächlich, das, das ist eine sehr schöne Geschichte. Mein Bruder musste, der hat sein Latinum ja nicht an der Schule gemacht, der hat ja äh, Latein abgewählt irgendwann. Ähm, der musste sein Latinum an der Uni nachmachen und allen Schülern, die das hier hören, kann ich nur empfehlen, macht, wenn ihr die Möglichkeit habt, euer Latinum, wenn ihr es braucht für euren Studiengang, so wie Rallye oder so, macht das an der Schule. An der Uni ist das um Längen härter, ja. weil auch also mehr Stoff, kürzere Zeit und so weiter. Auf jeden Fall musste er es an der Uni äh, nachmachen, saß da, der Dozent kam vorne rein und wer war es? Mein Lateinlehrer. Ja. ja, ernsthaft? Mein alter Lateinlehrer ist Dozent an der Uni hier. Ja. <lacht> Schlimm, oder? Herr Rempfort. Ja, er da konnte sich wieder. noch dran erinnern. Er hatte ihn nämlich auch mal. Salve, Herr, Herr Rempfort. Salve, Discipuli et dis <lacht> <lacht> Mihi nomen est magister, bla, 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 bla. <lacht> cool. Ja, cool. schön, ne. Ähm, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Also, weil, weil ich dir was über den Vesuv erzähle. Ja, genau. Habe. Ähm, äh, ja. Also, also man, man muss es äh, als Theologe tatsächlich. Man braucht äh, ein Latinum, muss er haben. Okay. Und äh, ich glaube,
0: ich hat halt auch noch.
1: Nee, ich glaube, Hebräkum oder so hat hm. er noch gemacht. Also Hebräisch hat er, glaube ich, noch gelernt. Keine Ahnung, was, glaube ich, irgendwie so eine war, ja, ist nicht schön. muss man das Also generell so Sprachen, da kannst du mich mit allem jagen. also da, da, lernst
0: du, der, da lernst du irgendwelche Sprachen, die du nicht brauchst, nur um eine Schrift zu lesen, die sich irgendwann mal ausgedacht hat. Äh, Hebräisch
1: also kann ja noch, also Latein ist komplett für den Arsch, aber Hebräisch kann ja mal noch irgendwie, mal sinnvoll, also okay, Latein, natürlich wenn so Inschriften liest und Interesse und ja, Geschichte
3: und so,
0: ne? Google ja. Translate. <lacht> Na ja. gut. Ähm, wo es dir was gebracht hätte, das Latinum, das Große, wäre ähm, bei dem folgenden Fund, über den ich jetzt berichte, ähm, in dieser, in der das heißt hier hätte? Ich hab's. So. <lacht> in diesem Herkulaneum, also ja. in dieser Stadt, gab es wohl eine Bibliothek, wo relativ viele handgeschriebene Papyrus-Schriftrollen gelagert waren. Und ähm, diese Rollen oder diese Bibliothek wurde eben auch verschüttet äh, bei dem Feuersturm, bei diesem Ausbruch vom Vesuv. Ähm, die die Papyrus-Rollen sind aber im Grunde genommen erhalten geblieben. Das Problem ist nur, diese heißen Gase, die Hitze, die Schlacke, die darüber ähm, gerollt ist, ähm, hat dazu geführt, dass diese Perpyrus-Rollen zwar noch ihre Form behalten haben, aber völlig verkohlt sind. Hm. Das kennt ähm,
1: man, äh, wenn man eine Pizza im Ofen vergisst. <lacht> hat prinzipiell auch noch die Form, ist nur vollkommen verkohlt. Man kann dann auch noch erkennen, was drauf war sehr, so gut, war. sehr
0: gutes Beispiel. Man kann noch erkennen, was es <lacht> ja, mal war. Ja, man kann es genau. nicht mehr essen, aber man kann es noch erkennen. Genauso ja. ist das übrigens hier. Wenn du diese Papyrusrollen auseinanderrollst oder auseinanderbrichst, die sind ja bröselig ja. geworden, kannst du den Text noch sehen. Du, können, du könntest ah. den auch theoretisch noch entziffern. Genauso wie bei deiner Pizza. Ja. Du erkennst dann noch... Dieses Stück Kohle war mal Salami.
1: Ja, und wenn du ein Stück abkratzt, kannst du vielleicht auch noch was essen. Ja. Ja, äh, Tief Tiefkühlpizza ist ja eins der wenigen Gerichte, die äh, mehrere Verzehrstufen haben, ne? Von je nachdem wie hungrig man ist, gerade gerade aufge aufgetaut und noch ein bisschen labberig bis hin zu extrem kross und leicht kohlig. Aber äh, das ist das Schöne an der Pizza, wenn man halt so, also so wie ich viel gezockt hat früher, hast du halt eine Tiefkühlpizza in den Ofen geschmissen, hast dich an den Rechner gesetzt und war halt egal, ob du ein, zwei oder drei Level gemacht hast. Je nachdem wann du kurz eine Pause gemacht hast, konntest du die Pizza trotzdem noch essen. Das ist das Tolle an Tiefkühlpizza. Was? Was erzählst du mir hier was? aus deinem Leben? Ja mach okay mach weiter. Was ist das? das nein, du das, hast äh, die Pizza äh, in den Ofen gehämmert. Ja genau und dann setzt dich halt hin und, und spielst weiter. Und, ja genau und genau zockst irgendwie Diablo oder so und merkst so ah okay ja es hm, äh, riecht nee nee hast du was wie läuft gerade gut komm, die nächste Ebene von dem Dungeon mache ich auch noch das tut der Pizza keinen Abbruch die wird halt nur ein bisschen krosser essen kann man so trotzdem noch also sag mal so, die hat von gefroren einen langen Zeitraum, wo sie essbar
0: ist, bis hin zu irgendwann verkohlt. Dein Anspruch ist schon <lacht> relativ niedrig, oder, ans Leben? So ist ans du, Leben ist allgemein?
1: Allgemein. Für mich kocht niemand. Ich muss selber kochen und ich kann das nicht.
0: Kann ich bitte von deiner Pizza Papyrus wieder zurückkommen <lacht> zu, zu echten Papyrus Rollen, bitte? Ähm, also Genauso wie du deine Papyruspizza essen konntest, ja. noch, du konntest die noch ja. äh, die, du könntest die auch noch essen, können die Forscher jetzt auch diese Papyrusrollen nehmen, die auseinanderbröseln quasi, ne, ähm, und in gewisser Weise wieder, die, die, dieses, diese Aschehäufchen wieder zusammensetzen. Ähm, Problem dann ist natürlich, erstens können sie nicht alles zusammensetzen, weil sicherlich auch ein bisschen was tatsächlich dann zu Staub zerfällt. Ja. Es ist sehr mühselig und im Grunde genommen ist dann natürlich dieses Artefakt, also diese Papyrusrolle verloren. Kaputt. Die ist halt kaputt. Ne? Danach hast du halt nur noch diese diese Staubreste und du kannst sie dann halt ähm, wegschmeißen wahrscheinlich oder einlagern, ich weiß nicht. Also im Grunde genommen kannst du sie schon lesen, aber sie sind dann halt, diese Schätze sind dann halt ähm, kaputt. Äh, kaputt. Jetzt hast du genau das Problem, also die, die sind, was habe ich gesagt, im 18. Jahrhundert wurde diese Bibliothek schon ähm, gefunden. Das heißt, du sitzt jetzt seit seit über 200, fast 300 Jahren auf diesem enormen Schatz, ne? also auf diesem archäologischen Schatz, aber kannst du damit nichts anfangen, weil du willst da halt nicht kaputt machen oder und nicht öffnen. Ähm, deswegen haben Forscher sich überlegt, wie wie können wir an die Informationen kommen, die die in diesen Papyrusrollen oder auf diesen Papyrusrollen stehen. Ähm, und da liegt es natürlich nahe, irgendwie die Analogie zur Medizin zu finden. Also in der, in der Medizin ist es ja auch so, du willst Objekte untersuchen, die du eigentlich nicht kaputt machen willst. Ich
1: wollte gerade sagen, das macht man mit Mumien und so doch auch. Wenn man die nicht aufschneiden will, schiebt man die in MRT oder so. oder Röntgentomographie. Röntgen, genau, ja. oder Röntgen oder so. Genau,
0: ist, ist der erste Ansatz, den man äh, versucht hat. Ähm, was ist Röntgentomographie? Röntgentomographie ist, ähm, du hast einen parallelen, monochromatische Synchrotonstrahlung, also äh, monochromatisch heißt eine Wellenlänge, mhm. ähm, und die schießt du auf dein Objekt. Ähm, dein Objekt drehst du jetzt, also kannst du entweder den Strahl drehen oder oder das Objekt, aber jedenfalls musst du das, das Objekt äh, in dem Strahl drehen, irgendwie. Ähm, und nach dem Durchdringen der Probe fällt der Röntgenstrahl dann auf den Fluoreszenzschirm und ähm, der der wird dann abgebildet auf eine Linsenoptik von einer CCD-Kamera und du du kriegst quasi eine Information wie viel Licht durch dein ähm, durch dein Objekt durchgefallen ist das ist übrigens nicht ganz einfach ähm, diese Information auszuwerten weil ähm, du also dieser Röntgenstrahl fliegt ja durch die ganze Probe durch ne das heißt du du überlagerst äh, unterschiedliche Ebenen, also du, du verlierst die Intensität deines Röntgenstrahls. Du weißt jetzt aber nicht, wo du die Intensität verloren hast, ne? Also wo, du hast noch keine wirkliche Tiefeninformation. Und deswegen drehst du das Objekt und dann kannst du mathematisch wieder rausrechnen.
1: Dazu gab es, glaube ich, mal eine Folge vom Modellansatz. Ah, zu, äh, genau zu Ich glaube Röntgentomographie war es.
0: Versuch das doch mal zu notieren und dann noch dann sch schreiben wir das noch in die äh, Show Notes beziehungsweise. Machen, ja. ähm, also das, das ist, glaube ich, hochkomplex und äh, auf jeden Fall etwas, was Mathematiker dringend machen sollten und nicht ja, wir. Ja. <lacht> Aber äh, grundsätzlich die Idee, die dahinter steckt, ist, je dichter das Medium ist, was wir durchleuchten, äh, desto weniger intensiv ist der Röntgenstrahl, der hinten rauskommt. Also ja, wir sehen, wir gucken uns also an, wie der wie der Röntgenstrahl abgeschwächt wird und darüber kriegen wir Informationen äh, über die Struktur des Objektes, was wir uns anschauen. Ähm, jetzt haben die Forscher natürlich genau dieses Experiment durchgeführt. Computertomographie mit diesen antiken Papyrusrollen. Das Problem ist, dieses Verfahren funktioniert halt dann ganz gut, wenn du Unterschiede in der Röntgendichte hast von, von den Medien, die du untersuchst. Also beim, beim Körper ist es halt so, deine Muskeln werden anders ähm, ähm, absorbieren, die, die Röntgenstrahlen, als beispielsweise deine Knochen. Deswegen siehst du einen ja. Unterschied und deswegen kannst du da äh, was draus lernen. Jetzt haben wir bei diesen Papyrusrollen dummerweise ähm, das Problem, dass die Tinte, mit der die damals geschrieben haben, aus Ruß hergestellt wurde und die Papyrusrollen selber, weil sie verbrannt sind, genauso wie deine Pizza, auch Ruß sind im Wesentlichen. Ja, das, das heißt, die unterscheiden sich so wenig, äh, dass du mit konventioneller Röntgendurchleuchtung eigentlich wenig reißen kannst. Ähm, Jetzt hatten, und darum geht es jetzt hier in, in dieser Forschung, Ein ähm, Forschung, Forschung, Forscherteam um Vito Mocella von der Universität in Neapel hat sich eine etwas andere Technik angeschaut, die Röntgenphasenkontrasttechnik, ähm, die basiert darauf, dass Röntgenstrahlen sich in Medien mit, mit unterschiedlichen Lichtbrechungsindizes mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ausbreiten, ähm, das, das führt dazu, dass ähm, beim Durchlaufen von so einem Objekt ähm, ähm, im, im optisch dichteren Medium ähm, quasi die, die Welle etwas hinterherhängt, wenn ja. man so will. Also die, die verzögert sich so ein bisschen ähm, und im weniger dichten Medium äh, die, die Welle ähm, äh, etwas schneller läuft.
1: Haben die denn einen unterschiedlichen Brechungsindex, die Sachen?
0: Ja, da kommen wir okay. gleich zu. Was die Technik dann macht, ist, du lässt dann noch Wellen, Wellen interferieren, also Wellen, die durch das Medium gelaufen sind und Wellen, die nicht durchs Medium gelaufen sind und dann kannst du über die Interferenz sehr, sehr starke Kontrastunterschiede ähm, erzeugen. Das ist das, was wir auch schon oft gesagt haben. Also wenn Wellental auf Wellenberg trifft, mhm. dann, ähm, dann äh, löschen sich diese, diese Wellen quasi aus und du hast keine Intensität mehr und äh, an der Stelle ist dunkel. Deswegen kannst du mit wenig Laufzeitunterschieden schon erhebliche Effekte erzeugen. Ähm, genau. Und äh, das ist genau das, äh, was du gerade sagst. Ähm, äh, warte mal, ich muss, muss ja in meinen Notizen. Ähm, äh, äh, die, zum einen ist diese Tinte und die Papyrusrolle selbst, hat schon so, so, so einen äh, unterschiedlichen Brechungsindex. Ähm, aber das ist nicht, nicht der einzige Trick. Der andere Trick ist, dass die Tinte auf dem Papier aufliegt quasi. Also so in gewisser Weise erhaben auf dem Papyrus liegt. Und das wirkt sich natürlich auch nochmal auf diese Laufzeitunterschiede auf. Weil, weil in diesem Buchstaben bist du halt nochmal etwas länger in mhm. dem optisch dichteren Medium. Und deswegen äh, hast, hast du da noch mehr äh, Verzögerung. Auch wenn die Schriftzeichen nur wenige Mikrometer auf dem Papyrus aufliegen. Aber das reicht schon. Ähm, jetzt haben die Forscher eben ähm, sich eine Röntgenquelle gesucht. Und zwar einen Röntgentomographen am Europäischen Synchrotonzentrum in Grenoble. Und haben genau da die, ähm, die Messungen gemacht. Es scheint nicht ganz einfach zu sein, weil ähm, die müssen jetzt mathematisch natürlich noch unterscheiden bei, bei der Analyse ihrer Messung. Was ist wirklich das, Sch das Schriftzeichen, was oben aufliegt auf der Papyrusrolle, Was sind Unebenheiten im Papyrus selbst? Also wenn, mhm. wenn, wenn du Papyrus schon mal in der Hand hattest, weißt du ja, das sind extrem... Rau. Äh, raues, ähm, faseriges Papier. Da muss er eben unterscheiden können, ähm, ob es wirklich das Schriftzeichen ist oder, oder so feine, feine Fasern im, im äh, Material. Aber es hat wohl schon ganz gut funktioniert. Wir haben ja so eine Messung gemacht, wo sie schon die ersten griechischen ähm, Buchstaben ähm, ja, herausgefiltert haben aus den Daten, die sie da gewonnen haben. Wir konnten tatsächlich auch das charakteristische Schriftbild von dem Schreiber, dem diese Bibliothek gehörte, oder oder zumindest der Hauptautor in dieser Bibliothek war, ähm, herausarbeiten und den erkennen. Ähm, ja, genau. Ein paar das. Stunden Messdauer brauchen die am Synchroton. Das ist natürlich jetzt nicht ganz günstig, aber für so einen ja, echten so so. Schatz archäologischen... Ja, also ich muss ich muss sagen, ich finde das ganz faszinierend, ähm, das ähm, finde es
1: faszinierend, dass man als Archäologe irgendwann an einem Synchron ja, landet. Genau. das ja. ist geil. Also, also ich, ich glaube, das ist
0: so ein bisschen ja. unsere unsere äh unsere Blickrichtung. Ne? Also wir, mhm. wir legen halt irgendwelche Kristalle darunter und, ja. und gucken uns dann die die innere Atomstruktur so an. Ja. Ähm, aber ähm, ja, so ein Archäologe hat halt äh, ganz andere Wünsche ne? ja. an an so eine an so ein Synchroton. <lacht>
1: hat man äh, konnte man jetzt schon was lesen davon? Ja, die hat, haben äh,
0: tatsächlich ähm, in dem Artikel, den ich hier verlinke, kannst du so etwa zwei Zeilen sehen, wo mhm. wo die Schriftzeichen recht deutlich zu erkennen sind. Also für mich jetzt ehrlich gesagt, also du siehst Schriftzeichen. Ich mhm. könnte die jetzt nicht lesen, aber die Forscher erkennen da offensichtlich schon schon die einzelnen Schriftzeichen. Und worum geht's?
1: Weiß man das in den Schriften?
0: Oh, das weiß ich nicht. Das habe ich mir zumindest nicht notiert. Ob äh, das ist mal,
1: interessant Einkaufsliste.
0: Ja, stimmt. Oder das, äh, oder so verlorenes Wissen. Ne? Ja, ja, naja, genau. Das, da hast du natürlich ja. recht. Ne, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Wobei ich glaube genau. Die ähm.
1: Hakenkreuzuntertassen untertassen landeten zwischen. <lacht> ja, ja. Ja,
0: also. ja. Und, und brachten den Besuch zum Auto. Ja, ja, genau. Nee, äh, keine genau. keine Ahnung. Äh, wahrscheinlich Lyrik. Ja. Man weiß sie aber nicht, keine Ahnung.
1: Oder vielleicht findet man auch noch irgendwelche Rechnungen oder so.
0: <lacht> unbezahlte womöglich.
1: Nein, ich meine Rechnungen im Sinne von Mathematik.
0: Ach so. Nee, es war wohl Text... Ähm also in, in dem Paper standen, was das für Schriftzeichen ja. waren und was, was das bedeutet, aber es waren eben, im Wesentlichen zwei Wörter. Also ich glaube nicht, dass du da große Rückschlüsse schon ziehen kannst. Gut, wenn da Hakenkreuz steht, dann kannst du, <lacht> dann kannst du ja. Rückschlüsse ziehen, aber ich ja. glaube, Hakenkreuz steht da nicht. Das Ganze
1: ist Open Access, wie ich sehe. Ne? Genau, ja. Das ist äh, sehr schön. Das heißt, man kann sich das wirklich auch nochmal angucken.
0: Äh, guckt euch das bitte nochmal an. ja.
1: Erschienen bei dem Fachmagazin Nature Qualitäts Communications. Nature. Qualitäts...
0: Ja, schön. Also, äh, von daher muss ich, äh, muss ich einschränken: Open Access ist natürlich nur, es ist Open to View oder so, sagen wir mal. Kannst du mir nicht, also, kannst es dir angucken.
1: Ja, ach so, diese Geschichte muss man kritisch. Die da, Ja, <lacht> ja, das, äh. ja. Du
0: kannst es dir aber zu Hause angucken, ja.
1: Ja. Das ist, also mal ganz ehrlich, ne? Äh, warum machen die nicht einfach direkt Open Access daraus ordentlich?
0: Hört euch warum? Open, open Science Radio, die haben das sehr schön thematisiert. Haben Kurz, die? knapp. Äh, aber treffend, was man zu dem Thema zu dem Thema Fopen noch sagen muss. Haben, haben die haben die gesagt, warum die das so gemacht haben, also so Open to View, also ob äh, Open Science Radio das ja. gesagt hat. Die haben da haben da relativ gut äh, Stellung zu. Kannst du
1: mir das einmal ganz kurz in einem Satz sagen, weil ich habe das noch nicht gehört. Ein, also sagen
0: wir, sagen wir so, äh, das ist halt nicht wirkliches Open Access, sondern ja, äh, du kriegst halt nur, ein, äh, du darfst es dir nur angucken und dann auch nur, wenn du äh, in gewisser Weise Rechte dazu hast. Da brauchst du nämlich auch immer noch Rechte. Ähm, warum Nature macht ist, das sind Publicities. Ja ja
1: nein, das das ist mir klar. Aber äh, ich weiß nicht, äh, wie
0: alt sind die Leute, die da im Vorstand sitzen? Also, also, naja gut, die die Jungs kriegen Angst mittlerweile. Ne? Die sehen halt, dass ihnen die Fälle davon schwimmen. Ja, ich weiß. Aber und und dann machen sie halt schnell so, so eine so eine Luftnummer, wo sie sagen: Jetzt, ich meine, du musst dir ja nur die Pressemitteilung angucken, ähm, wie wie das aussah, nachdem sie diese die, ähm, die, diese Neuerungen quasi eingeführt haben. Das hieß doch mehrere Tage erstmal Nature macht alles frei. Ja, ja,
1: das habe ich auch gelesen. Ich meine, was willst du
0: denn mehr? Also, ja. was, 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 so eine Werbung kosten würde, wenn du ja. die bezahlen würdest, ja. das ist unbezahlbar. Ja. Die haben einen riesen Welle gemacht. Ja. Gut, zum zum Glück hat die die Wissenschaftscommunity dann zurückgeschlagen, quasi relativ schnell und hat gesagt, das ist alles andere als Open und eigentlich ist es ist it Scheiß. Ja. Ähm, ich mag ja diesen Begriff Fopen, also dieses äh, geschrieben F A O A U X, also falsches Open ja. Fopen Access. Ähm, äh, ja, ich,
1: ich verstehe nicht, warum man so eine also wenn ich irgendwie natürlich ist das äh, Publicity und so weiter äh, ein Riesenwerbeding, ne? Aber sobald ich etwas habe, was ich auf meinem Bildschirm anzeigen kann, habe ich ja. doch auch äh, ohne also ohne auch nur einen Ansatz von Technik also ohne auch nur, also das hätte, das wird meine Mutter hinbekommen, <lacht> sich einen Screenshot zu machen und das zu speichern. Da kann ich auch direkt oben einen Button hin machen, Download. Wo ist der Unterschied? Also warum nicht? Ich Sind die nicht Leute so naiv, dass sie glauben dass man das nicht, wenn es nur einmal sichtbar ist, dass man das nicht speichern kann. Wie, ich kann hier echt einen Screenshot von machen? <lacht> ja, das, das geht übrigens äh, das geht übrigens Mac intern schon, wenn du äh, Shift, Command und 4 drückst. Dann kannst du einen Ausschnitt sogar speichern. Das weiß ich <lacht> ja, doch. Ja, ich weiß. Was, was glaubst du, wie ich meine Bilder klaue? <lacht> ja, äh, ja, aber hört euch die Folge mal. Ich werde die auch auf jeden Fall nochmal nachhören. Ich habe mich da auch sehr drüber geärgert, muss ich sagen.
0: Ja, schönen äh, Gruß an Open Science Radio. Haben Sie, haben Sie sehr gut äh, zusammengefasst. Hat mir gut gefallen. So. Sollen
1: wir weitermachen? Ja, ich bitte darum. Thema 2. Gestern habe ich noch Zeit genug.
0: Das klingt irgendwie. Ich, äh, das ist schön, oder? Ich musste ja mehrfach drüber über diesen Titel lesen und habe mich gefragt, war er wieder besoffen oder <lacht> Nein, äh, meinte er das diesmal ernst? Das meine
1: ich diesmal natürlich, ernst. Natürlich, natürlich. Ähm, es geht um ein Paper äh, mit dem. Äh, wundervollen Titel uh, Emotional Learning Selectively and uh, Retroactively strengthen Memories for Related Events Puh, Was? <lacht> ich ja, <hab> genau <lacht> es, es ist ein Papers, auch erschienen in Nature, also auch äh, ähm, also auch äh, halb open <lacht> Wobei das, nee, das ist äh, tatsächlich in Nature erschienen. Das ist, glaube ich, gar nicht, also, ist gar nicht. Das ist offen. gar nicht ja, ja, Genau, okay, das, ja. ist, das ist halt closed. Äh, von äh, Joseph E. Dunsmore, äh, Vishnu, <lacht> Vishnu P. Murthy, äh, Laila Davachi äh, und Elizabeth Phelps. Die netten Herren kommen alle vom äh, Department of Psy äh, Psychology and Center for Neural Science äh, der, Univers <lacht> der Universität von New York. Aus den USA. Himmel, so, das, Ananasbier, das Ja, das, das ist nicht so. Also Das, geht das dir,
0: steigt dir zu Kopf.
1: Ja, ein bisschen. Ähm, ich trinke jetzt deshalb auch noch einen Kaffee. Ähm, äh, erschienen ist es in Nature am 21.01., also relativ aktuell. Äh, es geht um Folgendes. Der Mensch neigt dazu, ähm, sich, äh, ja, also nur Sachen zu merken, die für ihn irgendwie emotional bedeutend
0: sind. Ja.
1: Also du äh, du bekommst halt unglaublich viele Informationen in deinem Kopf gamert und dein Hirn filtert so ein bisschen, was ist für dich wichtig, was nicht. Und äh, die meisten unwichtigen Informationen sind halt weg, ne, werden weggeworfen ja. und nicht äh, ja. sich groß gemerkt und so weiter. Ähm, trotzdem merkst du dir mehr, als dir bewusst ist in deinem Kopf. Also du hast mehr Wissen in deinem Kopf auch gespeichert, als dir
0: bewusst. Ist im ersten Moment. Ist das nicht der Grund, warum du so mit äh, Hypnose und so oder so Zeug auch wieder nach nach oben holen kannst?
1: Ja, ich glaube schon. Also es geht zumindest Weil es halt irgendwo
0: ist, ne? also ja. musst es nur abrufen können. Äh, um das ganze ein bisschen zu
1: untersuchen, wie halt unser Gedächtnis funktioniert, wie werden Sachen abgespeichert und so weiter, ähm, haben diese Leute hier diese Studie, also von der ich jetzt erzähle, also dieses Paper <lacht> geschrieben und diese eine, eine Studie durchgeführt. Und zwar haben sie sich 100 Probanden genommen. Ähm, alle so also gut gemischt, Männer, Frauen, mittleres Alter und so weiter, und haben diesen Leuten jeweils äh, drei Sätze aus 60 Bildern gezeigt. Drei,
0: nacheinander. Drei Setz, also Sätze nicht im Sinne von geschriebenen Sätzen? Nee, nee, Sätze,
1: also Sätze, Bilder. Ja, okay, also drei okay. Pakete Bilder mit die aus je 60 Bildern gezeigt. Okay. Und die Bilder waren aus zwei Kategorien. Es waren entweder Tiere oder Werkzeuge.
0: Oh, wow. da das hätte ich habe keine K
1: Lust mehr mitzumachen. Es wird noch besser. Das ist eine, äh, 60, 60 Tiere. Ich würde nie mal
0: 20 nennen
1: <lacht> können, glaube ich. Nein, es waren äh, also es war äh, ähm, es waren immer ähm, Tiere oder Werkzeuge halt auf den Bildern. Es waren jetzt nicht zwingend ah, okay. 60 Tiere oder okay, so, sondern ja. halt ne. Also
0: Hammer, Katze.
1: Genau. Boden. Ja, genau. Säge. Ich hm. <lacht> ja, weiß nicht diese Reihenfolge, die du spontan sagst. Hammer, Katze, <lacht> Hund, Säge. <lacht> ah, hast du Haustiere? <lacht> nicht mehr. <lacht> ja. ähm, mein
0: mein Hoggelchen ist gestorben.
1: Dein Horgel, deine Katze. Ich hatte meine ja.
0: Katze, wobei die nicht mehr bei uns gelebt hat, sondern ja. die hat mittlerweile bei meiner äh, Mutter gelebt. Äh, die hieß Hoggel. Also äh, wir okay. haben die gekriegt, als wenn wir noch nicht wussten, dass er ein Mädchen ist. Äh, weißt du, wa woher der Name Hoggle kommt? Das hatten wir schon mal und mittlerweile oh, weiß ich es. Ja.
1: Und ich habe den Film gesehen. Ey, und? was <lacht> ist der schlimm. Was? was? Ja. Nein, nein. Das, äh, Labyrinth, ne? Labyrinth, Labyrinth, Labyrinth ja. mit, äh, wie heißt hier, äh, ist das Bon Jovi? Oder <lacht> nein. David Bowie? David, David, David Bowie, der Mann mit dem Stahlhoden. <lacht> ja. Hast du dir mal angeguckt, was der für einen Hoden hat? <lacht> Oder ja, ich ich für ein Gemisch. Ja, ich hab's gesagt, ist auch geil, ne? Also die Zeit so in so engen Spandex-Fuchse. Spandex geil eigentlich. Ja. Ja, ja, ich habe
0: als als ich angefangen habe Rockmusik zu machen, da waren diese Spandexbuchsen noch in. Ne? <lacht> Hattest du sowas? Äh, nein, weil ich ich war äh, noch dünner als als heute <lacht> äh, und das hätte einfach nur ganz schrecklich ausgesehen, wenn ich mit mit den äh, mit den Spinnenbeinen, die ich hatte, äh, Spandexbuchsen getragen. Du würdest hätte. einen super Hipster abgeben. <lacht> die machen das doch so hautenge Jeans in so Stelzenbeinen. Ja, ich muss dazu sagen, ähm, die äh, die Mode ist mir entgegengekommen. Also ich, ich war ja schon Nerd, äh, ja. bevor das überhaupt cool wurde. Ja, ne? ja, das Und es das war Jahrzehnte <lacht> vorher. Ja. Ich habe dafür noch, ich, ich wurde da halt noch äh, von Mädchen ähm, sehr gemieden dafür. Ja. Äh, heute plötzlich äh, ja, ist das akzeptiert von der Gesellschaft, ne, Nerd zu sein? Ja, richtig. Mir ist die
1: Mode auch entgegengekommen. Ich kann Star-Trek-T-Shirts ja. tragen
0: und so und äh, ist vollkommen okay für alle. In dem Fall war da war die Welt gut zu uns, ne? Ja, das war toll. Also von daher. Aber schön, dass ich... Äh, ja, nee, okay. Ach, das Jetzt bin ich <lacht> okay. ja. ich mache dich wieder fröhlich. Du kannst okay.
1: nämlich aus der Studie auch etwas lernen, Okay. auch über also generell darüber, wie man lernt, wie andere lernen, also auch Leute, die man betreut, wie man denen dabei helfen kann und so. Ja, so ähm, drei, na, <lacht> drei Sätze je 60 Bilder Tier oder Werkzeug. Ne? Ja, ähm, unerfreulicher, also... Es wurde dann geprüft, an wie viele Bilder die sich erinnern oder an was für Bilder. Es gab aber noch ein bisschen, ähm, ja, eine leichte Abänderung. Beim zweiten Satz, den die gezeigt bekommen haben. Die, hat, die, die haben 60 Bilder gezeigt gekriegt und oder mussten ihr anschließend sagen, welche Bilder die gesehen nee, haben? Nee, sogar ganz am Schluss erst. Boah, also wie, wie, wie Also an wie, wie viel man sich so erinnert. Also, ja, wie, an wie viel erinnert man sich dann wohl? Weiß ich nicht. Also nicht, Bilder so, ja, pff. Oh, okay. Weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall ähm, wollten ja genau das untersuchen. Und beim zweiten Satz gab es entweder immer bei den, also entweder bei den Tieren oder bei den Werkzeugen Stromstöße. Oh, nee, doch nee. leichte Stromstöße. Und danach wurde dann geprüft, wie gut sich die Personen an die Bilder erinnern konnten. So,
0: was glaubst du? Ja, ich meine gut, du hast das Thema schon eröffnet mit mit der Aussage. Ähm, du erinnerst dich eher an irgendwas, wo du irgendwelche Emotionen gezeigt ja, genau. hast. Das heißt ernsthaft, die haben sich ja die Dinge er erinnert, wo die einen kleinen Stromschutz ja, genau, da? weil die
1: damit halt was Negatives verbunden haben. Das finde ich nicht besonders beeindruckend. Das hätte ich sogar erwartet, muss ich sagen. Weil ob ihr jetzt ein Bild siehst oder ob ein Bild siehst und jemand haut dir auf den Finger oder so, da erinnerst du dich halt dran, weil du das miteinander verknüpfst. Das ist ja auch so eine, so eine typische Technik, wie man irgendwas auswendig lernt. Man denkt sich eine Geschichte dazu aus. Man geht irgendeinen Weg, den man kennt ja, ne, und weiß dann, okay, in der Apotheke bin ich ja, und er überlegt ja. sich eine Geschichte. Man verbindet halt irgendwas emotional dann damit. Und die konnten sich dann auch an die Bilder wo sie leichte Schmerzen verspürt haben, also ähm, diese Stromschüsse bekommen haben, besser äh, erinnern. Also Ergebnis, die Leute konnten sich besser an die Tierbilder erinnern zum Beispiel, wenn es bei den Tierbildern Elektroschocks äh, gab. Gleiches natürlich auch für die Werkzeugbilder und so weiter. Ähm, interessant wird es jetzt, wenn man sich die Ergebnisse ein bisschen weiter anguckt. Und zwar... Ähm, im ersten Satz, ne, also im ersten Satz von Bildern, haben sie ja auch schon Tierbilder und Werkzeuge und so gesehen. Mhm. Wenn sie im zweiten Satz bei den Tierbildern, also, äh, Stromschocks stimmt, bekommen ja. haben, konnten sie sich auch aus dem ersten Satz die an die Tier Tiere, an die Tiere besser erinnern. Obwohl sie da noch keine Stromschocks bekommen haben.
0: Das heißt, du verknüpfst quasi die Erinnerung besser, auch wenn, wenn du nachher noch irgendwie rückwirkst. Ja. genau.
1: Also in deinem Gehirn werden irgendwelche Verknüpfungen erstellt, dass Tiere, also Tierbilder, irgendwie bedeutend sind. Und dadurch werden Verknüpfungen zu Informationen, die eigentlich vorher belanglos waren, plötzlich bedeutend sind. Die werden rückwirkend erinnerungswert quasi.
0: Also hätte ich das gewusst schon seinerzeit, hätte ich also Quantenmechanik lernen können, hätte mir dann im Anschluss daran die Schrödinger Gleichung angeguckt und mir dabei die Finger in die Steckdose gehalten ja. und hätte mir besser ja. gemerkt. Ja, genau,
1: du hättest dich sofort
0: <lacht> wieder erinnert. Ja. Muss ich denn zum Abrufen, Naja, nee, um, um, um die Erinnerung abzurufen, muss ich nicht wieder die nein, Finger in die Steckdose nein, genau. Das, ist, das, genau, ist, das ist nur
1: halt äh, gleiche Kategorie mhm. ähm, dieser Reiz quasi, Er konnten sich besser daran erinnern und dann rückwirkend auch halt an die anderen Sachen. Deshalb äh, auch daher ja der Titel. Äh, ja ja. ja, ja. <lacht> über
0: der Titel. Äh, gestern habe ich noch Zeit. Gestern habe ich noch Zeit genug.
1: <lacht> ist halt schmerzhaft, aber <lacht> ja.
0: Ähm, aber das, das ist ja halt wirklich interessant. Ne? Das geil, würde ne? also bedeuten, also gut die an, über die Anwendung muss man jetzt diskutieren, ne? also, wie 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 abstrakte dann werden kann. Aber ja, das könnte, das würde halt wirklich bedeuten, also wenn, wenn du das anwenden wollen würdest, ist, du kannst ein zwei Tage irgendein Thema lernen. Und dann erzeugst du irgendeinen Reiz, ne? ja. Schmerz, Freude, irgendeine Emotion, während du das gleiche Thema lernst. Und dann würde, würde rückschauend deine Lernbemühungen aus den Tagen davor verstärkt, ja. kann ich ja gar nicht glauben.
1: Ja, also so einfach wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich meine, sich jetzt hier an Bilder zu erinnern, ist ja schon naja, was relativ ist, Simples. Ja. Ne? Also die haben noch äh, geschrieben, ähm, wofür das Ganze gut ist. Das gibt halt natürlich mal so äh, so einen Blick darauf, wie funktioniert Erinnerungsvermögen. Also es ist nicht wohl nicht so, dass wir etwas bewusst aufnehmen und sagen, so, das ist jetzt wichtig, das will ich mir merken und das merkt man sich, sondern dass das auch von vom Unterbewusstsein in bewertet wird und entschieden wird und im Nachhinein Informationen, die vorhanden sind, eventuell noch neu Versteht, gelabelt werden. Ja. Mhm. Also,
0: ähm oder besser verknüpft werden. Ja, oder,
1: ja, oder also ich finde äh, dem, also labeled finde ich, passt da ganz schön als Begriff, weil das wurde vorher irgendwo abgelegt, als ja hier unwichtig, bla, bla. Und plötzlich wird es durch irgendeine, durch irgendein Reiz oder irgendein anderes Ereignis wichtig und es wird quasi umsortiert in hier war doch wichtig. Äh, hier ist die Erinnerung. Mhm. Finde ich äh, unglaublich faszinierend. Äh, Anwendung, äh, also Anwendungen in dem Sinne, ist jetzt schwer zu sagen, wo man da Anwendungen sehen soll. Aber zumindest ähm, könnte man, also könnte man neue Erkenntnisse gewinnen für ähm, die Behandlung von äh, Leuten, die halt leichte psychische Probleme, also Paranoia oder so, bei denen halt mit Erinnerungs, also mit Erinnerung auch irgendwie ein bisschen was durcheinander kommt. Ähm, die haben das jetzt mit Schmerz gemacht, ne? Dass äh, halt produktiv wirkt. Du kannst die Leute halt schlagen. Das Ganze, dieser Effekt verschwindet und wird, also das Erinnerungsvermögen wird negativ beeinträchtigt, wenn der Schmerzreiz zu hoch ist. Okay. Ja, genau. <lacht> Ein gleicher Effekt kann eventuell
0: übrigens auch durch Lob hervorgerufen werden. Ja, bevor du mir das, das erzählst, warte mal, ich muss kurz was notieren. Kryopumpe unter Strom <lacht> setzen. Vorsicht, nicht <lacht> zu hoch.
1: Ja. Wie gesagt, gleicher Effekt kann eventuell auch durch Lob hervorgerufen werden. Das muss man allerdings noch weiter untersuchen. Ja, das also interessiert mich auch ja, das, das, ist ganz ganz das ist nicht mein
0: Führungsstil. <lacht> I send the coldness to your memory. Ja. <lacht> ja,
1: das war äh, mein erstes kleines wissenschaftliches Thema.
0: Interessant, interessant, ne? Ja.
1: Also ich finde Also ich habe eigentlich auch mal gedacht, dass unser Gehirn so funktioniert, dass wir bewusst entscheiden, was also so zumindest halbwegs bewusst entscheiden, was für uns wichtige Informationen sind und was nicht. Und das vor allem dachte ich immer, wenn das einmal, wenn das Gehirn einmal die Entscheidung getroffen hat, dass es eine wichtige oder eine unwichtige Erinnerung, dass das halt fest ist quasi, Wobei beziehungsweise na, ja. unwichtige gar nicht erst irgendwo abgelegt werden, sondern direkt weg. <lacht>
0: Naja gut, also du, du erlebst ja schon auch so so Dinge, dass du aus dem Studium Dinge mal gelernt hast, die sind irgendwo noch so waberig in deinem Kopf. Ja. Wenn du sie jetzt brauchst, ne, weil du sie anwendest im Labor oder für, falls ich mir ja. hier nochmal irgendwie für die Anträge nochmal Dinge drauf schaffe, dann hat man die schnell wieder parat. ne. Und wenn, wenn man sie also dann noch zwei, dreimal gehört hat. Das habe, um, ich
1: bei den, das habe ich bei der Chemievorlesung gemerkt, die wir gehalten ja, ja, genau, haben. Hier ja.
0: dieser Einführungskurs für
1: die Ingenieure. Ich habe Chemie ja in der Schule gehabt, zugegebenerweise so nicht lange, aber ich habe Chemie als Nebenfach im Vordiplom gehabt und relativ viel Chemie gelernt oh, ja, hm. und ja auch mal ein Semester Chemie ein bisschen studiert nebenbei. Also eine, ein paar Chemievorlesungen gehört und da ist doch äh, unglaublich viel hängen geblieben. Also nichts, was mir jetzt bewusst war. Also was ich auch so aus dem Stehgreif hätte machen können, aber ich habe es halt gelesen und so, ach ja. ne, So dieser Ach-Ja-Effekt. Mhm. Sich halt wieder daran erinnert und... Äh
0: also deswegen kann ich schon verstehen, dass man Erinnerungen wieder hervorholen kann und denen dann eine ganz andere Bedeutung beimessen kann. Das kann ich gut, durchaus nachvollziehen. Ja, aber dass das unbewusst passiert. Ja, das, find, das ist erstaunlich. ne, Mit ja. so einem Schmerz oder der... ja, Schon interessant.
1: Hat natürlich auch so ein bisschen was von äh, Paranoia, ne? Irgendwie, du äh, weiß nicht, ähm, hast ein schlechtes Ereignis, während du irgendwo einen Hasen über die Straße hoppeln siehst und plötzlich erinnerst du dich so im Nachhinein, stimmt, immer wenn mir was Schlechtes widerfahren, es war ein Hase in der Nähe. Hase. <lacht> yes.
0: also. ja, 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 ja. Ja, interessant. Ja. Also ähm, ja. sehr interessant, ja. Ja, tolles Thema. Gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Ähm, und das ist das Experiment der Woche. Oh, ja. Möchtest du den Titel vorlesen, den ich diesem Experiment gegeben
1: habe? Äh, kann ich gerne tun. Wo steht's? Äh, da, da. Welche Geräusche beim Streicheln und Blasen? <lacht> ja, genau. <lacht> und zwar, ja, hurra. heute <lacht> sinkt für Sie das Niveau.
0: <lacht> Er ist schon wirklich billig. Ja. Das ist schon richtig ja, billig. Ja. Ähm, nein, aber äh, da ist ein handfester Hintergrund. Ja. Ähm, zieh dich doch mal bitte aus. Ja. Nein, Quatsch. Ähm, wir haben ein wenig äh, Feedback auch bekommen für unser letztes Experiment, wo wir ja selber etwas überrascht waren. Äh, ihr erinnert euch, das war das, äh, war der, der Zahnstocher auf dem Weinglas und wir haben das Weinglas singen lassen.
1: Kann ich ähm, nochmal tun.
0: Genau. Da singt's wieder. Die ja. Ikea-Gläser sind hier noch äh, vorhanden. Ähm, und ihr erinnert euch, dass wir selber erstaunt waren über den Effekt, dass, ähm, dass es einmal etwas höher und einmal tiefer singt. Irgendwas stimmt mit meinen Ohren nicht. Yeah. Also das eine Glas ist ja halb, halb gefüllt. Äh, stimmt, du bist, wahrscheinlich solltest du mal so wenig drin lassen. Ja. Ah, jetzt da hört man es deutlich. Ja. Also das ist jetzt etwas höher und das äh, vollere tiefer. Weinglas ist tiefer. Ähm, das hat uns überrascht, weil wir einen gegenteiligen Effekt bei Biergläsern äh, bei Bierflaschen, in die wir reinblasen, sehen. Ja. Und das ist den Effekt, den
1: man natürlich aus seinem Alter und seiner Kindheit natürlich viel häufiger kennt. Also viel Aus in Bierflaschen, äh, ja, in Bierflaschen
0: ja, reinblasen, selbstverständlich. Ja, hallo?
1: Das,
0: das Ruhrgebiet. Ja.
1: Also, den, also ich kann mal kurz mit der Bierflasche anfangen, weil das ist so der einfache Effekt, den man halt wirklich aus lass, seiner Jugend lass, so kennt. Lass mich
0: einsetzen, noch, bevor du das erklärst. Wir haben relativ viel Feedback dazu bekommen. Ich, ich, wir hatten eigentlich den Eindruck... Ähm, Nachdem wir erst erstaunt waren, das dann doch ganz okay erklärt zu haben. Aber wir haben doch so viel Feedback bekommen, dass wir äh, verspüren, dass das nochmal erklärt werden muss. Ja, und
1: deshalb äh, haben wir das nochmal als Experiment der Woche rausgekramt. Genau. Nicht, weil wir keine andere Idee hatten. Nein, wir haben, wir haben noch welche. <lacht> so, äh, aber das war uns halt wichtig, das nochmal zu erklären. Also ähm, erstmal zu dem Effekt, wie gesagt, ähm, den man aus seiner Jugend halt äh, kennt, also den man auch als kleines Kind schon kennt. Aus einer Malzbierflasche. <lacht> ich habe als Kind sehr viel Malzbier getrunken, deshalb bin ich auch so dick. Ähm, <lacht> mein Papa hat auf der Brauerei gearbeitet. Also, ähm, also wenn man an so eine Bierflasche äh, pustet, also drüber pustet und die leer ist, äh, hört man einen Ton, der kommt dadurch zustande, dass wenn ich über die Bierflasche drüber puste, ich oben Luftwirbel erzeuge, die die ähm, Luft in der Flasche schwingen lassen und in der Flasche bildet sich eine stehende Welle aus. Also äh, die Luft da drin ist halt an manchen Stellen dichter, weniger dicht, dicht, weniger dicht und so weiter. Also mhm. eine Longitudinalwelle in der Flasche. Ähm, wie lang diese Welle ist, also... Ähm, mit wie viel Bäuche die hat und wie viel Täler und so weiter, äh, hängt davon ab, wie lang die Flasche ist. Also wie lang äh, die längste stehende Welle ist, die da reinpasst. Mhm. Ah, ja? Das heißt, wenn die Flasche wenn sie, komplett, komplett lang ist, passt da eine äh, Welle mit einer langen Wellenlänge rein.
0: Und das bedeutet dann ein sehr tiefer Ton? Tiefer ne? Ton, genau. Okay. So wie jetzt. Du hast deine eine Bierflasche genau. natürlich schon längst leer Richtig, getrunken. Richtig, schon längst, deshalb
1: trinke ich jetzt Kaffee. Ähm, weil ähm, eine möglichst lange Wellenlänge, also eine möglichst äh, möglichst nur ein Berg, also hier wird mehr drin sein als nur einer, aber eine eine lange Wellenlänge bedeutet eine tiefe Frequenz. Ja. Und tiefe Frequenz halt ein tiefer Ton. Jetzt fülle ich mal ein bisschen Wasser in die Bierflasche ein. So. Oh.
0: Relativ geschickt. Ja. Wie ich hinzufügen möchte. Meinst du, das reicht schon? Also, ich, das ist so ich, wenig da, ich, ich
1: mach mal mehr. Mach noch mal mehr. Ähm, und äh, wie wir jetzt aus unserer Alltagserfahrung wissen, ähm, wird der Ton höher. Also das, das kennt man halt tatsächlich, diesen Effekt. Das, diesen Beweis
0: wirst du uns noch... Ja, kann man sich, glaube ich... noch nochmal schnell aus, genau. Mm. Mm. Oh ja, deutlich, ja. Also man, man hört einen deutlichen
1: Unterschied. Das liegt daran, wenn die Flasche gefüllt ist, ist weniger Luft drin. Beziehungsweise auch weniger ja. Platz für die Luft. Das heißt, es passt nur eine kleinere Wellenlänge da rein. Also eine kleinere stehende Welle. Eine kleinere Wellenlänge heißt eine höhere Frequenz. Und eine höhere Frequenz auch wiederum einen höheren Ton. Ja. So Und genau diese gleiche Analogie das mit der schwingenden Luft, den, die hatten wir im ersten Moment auch bei diesen Weingläsern. Ja. Was bei den Weingläsern aber nicht stimmt. Ähm, bei den äh, Weingläsern hat man äh, nämlich keine stehende Welle in der Luft in dem Weinglas, mhm. sondern was am Weinglas schwingt, ist tatsächlich das Glas selber. Also wenn man das, ähm, wenn man das im Stroboskoplicht aufnimmt mit einer Kamera, äh, wenn das Stroboskoplicht schnell genug ist, dann sieht man tatsächlich die Schwingungen des Glases. Sehr schön, ja. Ähm, also man man sieht wirklich, wie sich das Glas langsam verformt, wie das wandert. Also man sieht die Schwingung dann sehr sehr langsam. Deshalb mhm. halt Stroboskoplicht. Wenn ihr so ein Stroboskop irgendwie von einer äh, aus dem Partykeller eurer Eltern. Partykeller ist auch so ein 80er Ding, ne? <lacht> ähm.
0: Wahnsinn. Wer geht denn bitte im Keller ja. um da zu feiern?
1: Ich weiß. Ja, Partykeller halt. Äh, wenn ihr im Partykeller eurer Eltern oder eurer großen Geschwister äh, noch ein äh, Stroboskoplicht habt, könnt ihr das tatsächlich mal ausprobieren. Das würde mich interessieren, ob man das wirklich sieht. Also, ob die, man sieht das, natürlich. Also, wir haben, ich habe das in der Uni mal ausprobiert. Aber ob man das mit so einem äh, Stroboskoplicht sieht, das so, äh, ja, so Disco-Zubehör von Konrad ist. Mhm. Ähm, wenn ihr dann oben über das Glas streicht, habt ihr diese Stick-Slip-Reibung. Ähm, und das Glas schwingt, also der Körper des Glases. Und es bildet sich oben, rund auf dem Rand des Glases, könnt ihr quasi die Wellenbäuche sehen, wie viel da drauf passt mhm. und was da schwingt. Ähm, mhm. Was hier schwingt, ist wie gesagt nicht in erster Linie die Luft in dem Glas, sondern das Glas selber. Wenn wir jetzt mehr Wasser in das Glas schütten, haben wir natürlich die Luft im Glas beeinflusst, es ist auch wieder weniger Luft im Glas, genau wie bei der Flasche, ist an dieser Stelle nur scheißegal. <lacht> <lacht> weil, äh, weil die Luft halt nicht das ist, was schwingt, sondern das Glas. Mhm. Und wenn jetzt hier wieder das Glas schwingt, wird der Ton tiefer. Warum hat das denn gerade gut funktioniert und dann mal nicht? Moment. Ähm.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist, wenn wenn, das, wenn du hier schon auf Hälfte bist, ne, dann ändert sich nicht mehr so viel. Ach so, das
1: ja, Probieren wir mal. Ja, man hört's. Ist nicht besonders viel, aber... Also gerade war das besser. Ja, man hört's. es. Ja, ähm, wenn jetzt das Glas zur Hälfte gefüllt ist mit Wasser, dann ähm, schwingt auch wieder das Glas. Allerdings muss jetzt nicht nur das Glas zum Schwingen angeregt werden, sondern auch das Wasser da drin, das Wasser dämpft die mhm. Schwingung des Glases, und zwar erheblich. Da hatte der Nikolas letztes Mal schon eine äh, schöne Analogie. Ähm, Analogie, und zwar ein Federpendel. Eine Feder, an die man eine, also eine starre, eine relativ starre Feder, an die man eine kleine Masse hängt, mhm. äh, schwingt, das schwingt sau schnell. Wenn man eine größere Masse dran hängt, dann schwingt's langsamer.
0: Ja, ja. So. So viel zu diesem. Und genau, weil es langsamer schwingt, hast du da halt auch andere Wellen, Bäuche und Täler Ach genau, ja, weil es langsamer deswegen, schwingt,
1: ist die Frequenz
0: natürlich tiefer. Ja, ja. Ähm, und deswegen passen weniger Bäuche und Täler da rein. Genau. Äh, und deswegen haben wir wieder einen tieferen Ton. Und äh, wenn kein Wasser da drin ist, ist es nicht gedämpft, schwingt schneller, höhere Frequenz, höherer Ton. Höherer Ton. Prima, hast du sehr gut erklärt. Ich glaube, dann haben wir ja, dann ähm, ist abgefrühstückt. abgefrühstückt. Wobei ich ich mag ja so Experimente, wo wir selber überrascht sind. Im ersten ja, Moment. Das, äh, also das ja, sind das halt die Momente, die erst Schmerz bedeuten, aber wo wir dann was lernen.
1: Ja. <lacht> Mach weiter mit deinen Überleitungen bitte.
0: Es <lacht> sollte jetzt gar keine Überleitung <lacht> sein. Ich, das war ja eher eine Rückleitung zu deinem <lacht> Thema von gerade. Ist aber auch kritisch. Entschuldigung. Gerade wo, gerade, wo ich dich gelobt habe, hab ja, gesagt das hab, hast du schön erklärt kommt hier gleich wieder so, so eine emotionale Kälte von ja, dir. Das Deswegen führe ich mit <lacht> eben dieser Strickung. Mit harter, <lacht> eisener Faust. Ja, genau. Das <lacht> fand ich übrigens auch so schön
1: in dem Intro. Du liebst die natürliche Härte des Diamants. <lacht> so. Wir kommen zur Musik zwischendurch. Wir kommen ne? zur
0: äh, Musik, genau.
1: Da haben wir auch mal die Frage bekommen, übrigens in den Kommentaren oder über Twitter, ob wir die nicht ans Ende verlagern können, die Musik, ob das denn sein muss. Ich finde, es tut mir sehr leid, da müsst ihr durch, dafür gibt es Kapitelmarken, das ist integraler Bestandteil <lacht> dieses Podcasts, dass Nikolas schlechte Musik raussucht. <lacht> Nein, ich suche die ja mit raus auch. Ähm aber äh, es tut uns leid, es wird immer Musik in der Mitte geben und immer Musik am Ende.
0: Und immer von zweifelhafter Qualität. Ja, es liegt ja. nicht daran, dass wir grundsätzlich keinen Musikgeschmack haben. Nee, natürlich nicht. Äh, in diesem Fall, gute Nachrichten. Diese, dieser Song ist sehr kurz. Eine Minute zwanzig nur. Ja. Äh, your life doesn't count. Sehr schön. Ähm.
1: Das ist auch wieder so eine Aussage. Ne?
0: Ja. Hören wir doch mal rein
3: universe! What is that?
2: That's quick, I think someone's in need of a cosmic answer. Let's explain the meaning of his pitiful existence to him in the form of a feel-good song. A one, two, three. When you think you've got a problem and your life is full of doubt, Remember in the scheme of things your life just doesn't count. To you, leave may seem quite small, but to an end it's ten feet tall, It's I hard to be objective, so offer so some perspective. perspective. You think there's nothing greater than the planet you call Earth, But Earth can seem quite skinny next to Neptune's mighty Earth. Cause when you think you've got a problem, if you're bigger or you're fatter, remember in the scheme of things your life just doesn't matter. Now the sun can make us all feel small, cause he's the biggest of us all. But that's just in the solar system, bigger things than that exist. The Milky Way, the galaxy, and don't forget the universe. Not just
4: the ones we know about, they're huge compared to you are. You're tiny and you're minuscule.
0: Da sind wir wieder. Ähm, das ist aber auch ein Lied wieder aus der Kategorie Wo gibt's diese Drogen? <lacht> <lacht> aber ich finde das eigentlich ganz charmant, wenn, wir, ja, es nicht, wenn, wenn, ich, wenn mir Planeten sagen, dass mein Leben insignificant ist. Oh. Anyway. Anyhow. Ähm, wir kommen zum nächsten wissenschaftlichen Thema. Ja. Wir du, haben eine gewisse Ernsthaftigkeit jetzt hier erreicht. Du ja, will,
1: ja, du willst das in meinem Themengebiet.
0: <lacht> ja, das, ah, deswegen wird es hier so ja. emotional kalt. Ja. Das stimmt, ja. Tarnkappe Folge 32, Verstecken in der Zeit. Ich habe da in gewisser Weise ähm, dein Spezialthema ja. weggenommen.
1: Wenn du nächste Woche noch anfängst, irgendwas zum 6 Millionen Dollar Mann zu machen, dann werde ich pissig. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> <lacht> äh,
0: es wird das. Ich, ich habe diese Kritik werde ich annehmen und ich werde mhm. zu Tarnkappen nichts mehr sagen. Ähm, diese Studie habe ich jetzt dummerweise vorbereitet. Jetzt müssen ich wir bin,
2: da. Ich bin sehr
1: Also sehr sehr. Interessiert. Bist du interessiert? Ja, an in Tarnkappen bin ich immer interessiert. Ich äh. Äh, ich wunder, ich, ich habe mich ja schon gewundert, dass du äh, dir den Witz verkniffen hast, bei dem James Bond Intro zu sagen. Und der Spion, der per also der sich perfekt tarnt und nie im Labor zu sehen ja. ist. Bin ich
0: nicht drauf gekommen. Ja. Und der lag so nah. Also, wie du ganz richtig sagst, hast du uns ja schon einige Tarnkappenkonzepte vorgestellt. Also ja. mehr als eine. War ne? Waren schöne ähm. dabei und nichts davon war zu gebrauchen. Ja, ja. Diese dieses Konzept hier übrigens auch wieder nicht. Oh. Aber äh, da können wir gleich am Ende drüber diskutieren. Ähm, also was was du uns immer gezeigt hast, waren häufig halt ähm, kleine Objekte, die ähm, für einen bestimmten Wellenlängenbereich des elektromagnetischen Spektrums ähm, häufig unsichtbar gemacht häufig wurden. Häufig Mikrowellen oder Radar. Jetzt könnte
1: man sich fragen, warum? Dann guckt man, wer die <lacht> Studie finanziert hat und sieht, ah, ja. <lacht>
0: Militär. Dharma. Dapa. Dapa. Dapa, ja. Dama, nee, wie hieß die bei die Lost, die uh, Dama-Initiative? Ja, genau, das war die Dama-Initiative. Des, deswegen verwechsle ich das. <lacht> ja, ja. Ähm, das Paper, was ich jetzt äh, vorstellen möchte, äh, hat einen anderen Ansatz. Also da werden nicht ähm, Objekte im... Raum versteckt, in gewisser Weise, sondern in der Zeit. Ähm, und das ähm, Hä? Ja? Ich, äh, ich werde es dir gleich erklären. Ja. Ähm, nochmal, ähm, also du, du hattest ja schon mal diese, diese räumlichen Tarnkappen quasi vorgestellt. Ähm, und unter anderem, und das verlinke ich auch, deswegen ähm, erwähne ich das hier nochmal, gab es da so ein ja, so ein Konzeptpaper eigentlich von einem britischen Physiker 2006 in Science veröffentlicht. Mhm. Ähm, da hattest du auch schon mal drüber gesprochen, wo es eben genau darum geht, Licht um ein Objekt äh, ah, yeah, äh, yeah. vorbeizulenken. Yeah, yeah, genau. ähm, dadurch wird das Licht, was dein Auge dann trifft, eben nicht ähm, geblockt, wenn du so willst. Und deswegen ähm, kannst du das Objekt nicht wahrnehmen. Also diese Ansätze gibt es eben für die räumliche Tarnkappe. Ähm, wie gesagt äh, verlinken war, hattest du uns aber auch schon alles ähm, vorgestellt. Ähm, 2006 war das. 2011 gab es so die, das erste Konzeptpapier Konzeptpaper äh, ähm, zur zeitlichen Tarnkappe von Martin McCall, das theoretischer Physiker am äh, britischen Imperial College in London. Ähm, und das Paper wurde veröffentlicht im Journal of Optics. Ähm, und da hat er eben dieses Prinzip der Zeit-Tarnkappe beschrieben. Ähm, also ein, ein einfaches Beispiel, ähm, was dahinter steckt ist, also wenn, wenn, wenn du dir einen Einbrecher vorstellst, da sind wir wieder beim James Bond, der irgendwo versucht, äh, den, den magischen Kristall zu klauen oder so. Und der, der ist in diesen... In diesen Filmen laufen die immer durch so Museen, die dann mit so Laserstrahlen geschützt werden. Ne? Ja. Ähm, und warum wird der, äh, der Einbrecher ertappt? Weil er eben durch so einen Laserstrahl läuft. Der Fotosensor, der eigentlich dafür zuständig ist, immer zu gucken, ist der Laserstrahl noch da, registriert. Der Laserstrahl ist weg für einen kurzen Moment. In so Filmen ist das ja, da habe ich mich in so Filmen ja auch immer schon
1: gefragt. Ne, Da sind so Laser, die wild durch den Raum strahlen, irgendwo hin. Und da frage ich mal so, okay, das ist nirgendwo ein Sensor, ein Reflektor oder sonstiges. Woher weiß der, dass da jetzt jemand in den Laserstrahl gelaufen ist und der nicht einfach nur über eine Büste drüber gestriffen ist? Also
0: Bei bewegten ja. äh, Laserstrahl es denn in den Filmen auch so bewegte? Ich dachte, gibt ja, gibt's
1: immer nur so äh, Nein, hier, äh, ich glaube, Oceans, Oceans 13 oder so der letzte, den ich gesehen hatte. Äh, da tanzt dann einer so da durch zu so Musik und oh. <lacht> <lacht> ganz, ganz äh, komisch.
0: Ja. Ähm, also Aber ich, zurück zu den Festen. Nicht genau, beweglich. also äh, wir, wir sind erstmal bei den Festen. Ähm, Laserstrahl wird unterbrochen, Alarm geht los. Ja. Ähm, ich, ich will noch zu einem anderen zu einer anderen Metapher kommen, quasi zu einem anderen Bild, um, um zu verdeutlichen, was hier diese Forscher jetzt realisiert haben mit der zeitlichen Tarnkappe. Also man stelle sich vor...
1: Warum muss ich bei zeitlicher Tarnkappe immer an die deutsche Bahn denken? Das ist, äh, Ja, mach, mach mal weiter, schuldige. Ja, die Bahn schafft es auch, irgendwie... Zeit verschwinden zu lassen. Ja, nee, die die schafft es, dass die Züge immer pünktlich sind, aber trotzdem fünf Minuten später ankommen. Das so.
0: Oh, das das, ja. äh, das behalten wir im Hinterkopf. Das könnte gleich nochmal ja. bei, bei der Interpretation ja. dieser Ergebnisse ähm, ja. wichtig werden. Vielleicht, ähm, vielleicht können wir das gleich nochmal gebrauchen. Also, anderes Bild, um zu verstehen, was die Forscher gemacht haben. Eine Kolonne von Autos. Also sagen wir mal, wir stehen auf einer Autobahnbrücke und gucken so auf dieser Autobahn. Und wir haben eine Kolonne von Autos, da kommen ganz viele Autos auf uns zugefahren, alle dicht beieinander, Abstand wenige Meter. Ähm, ein Mensch hat keine Chance, da irgendwie über die Straße zu laufen. Ja. Ähm, wenn das, also, wir, wir stehen auf dieser Autobahnbrücke, aber kilometerweit vor uns, ähm, Passiert jetzt aber eben genau dieses. Ein Fußgänger läuft auf die Straße, mhm. ähm, blockiert quasi den, den Verkehrsfluss für einen Moment, rennt dann irgendwie über die Straße drüber, die Autos fahren wieder weiter los. Ähm, ähm, wir würden von diesem Ereignis insofern was ab- oder mitbekommen, weil wir auf unserer Brücke stehen und plötzlich reißt dieser Strom an Autos ab. Ne? Also erst ja. kommt regelmäßig ein Auto an, also diese, diese Kolonne, und dann kommt ein Ereignis, wo eben Autos fehlen quasi ja. ne? oder oder wo wo eine Lücke ist in diesem Fluss von Autos ja. und das ist für uns dann der Hinweis, da muss was passiert sein, da muss ein Objekt gewesen sein. Wir haben quasi dieses Objekt detektiert, wenn du so willst. Ja, also es war nicht verborgen quasi. Ähm Jetzt kann man allerdings einen Trick benutzen äh, bei bei diesem bei diesem Auto äh, äh, Bild. Ähm, wir können uns vorstellen, ähm, dass wir im hinteren Teil dieser Autokolonne die Autos zunächst mal abbremsen lassen. Also die, die fahren langsamer mhm. äh, und die vorderen fahren schneller. Äh, das führt dazu, dass in diesem Strom des, äh, der, der Autos eine Lücke aufreißt. Und in dieser Lücke kann ein Mensch passieren... Kann, kann ungehindert ja. die Straße überqueren und dadurch, dass die Autos hinter dieser Lücke quasi wieder beschleunigen und aufschließen zu den zu den Autos, die vor ihnen fahren, ähm, wird die Lücke wieder geschlossen und wir auf unserer Brücke stellen nicht fest, dass ein Mensch die Straße überquert hat. Kannst du mir folgen?
1: Ja, Woher wissen die, wann die wieder beschleunigen sollen, die Autos hinten?
0: Das wird ihnen quasi gesagt, also an, an, an diskreten Positionen quasi. Also es gibt eine Stelle, wo sie verzögern sollen. Mhm. 500 Meter später also, an der Straße sollen sie wieder aufschließen.
1: Kurz eine Lücke aufmachen genau. und dann wieder zu. Ja, ja genau. Okay, ja.
0: Ist ja auch jetzt erstmal nur ein Bild. Also Wir ja. kommen zu der technischen Umsetzung, kommen wir gleich. Denn wir sprechen natürlich nicht von Autos, sondern wir sprechen tatsächlich... Von Licht. Und genauso haben die ähm, Forscher das re realisiert. Die haben den vorderen Teil eines Lichtstrahls beschleunigt und den hinteren Teil eines Lichtstrahls abgebremst. Und das Ergebnis, was dann passiert, ist eine Lücke im Licht. Genauso wie es äh, eine Lücke im, in, in dieser Autostrecke gab.
1: Ja, mach weiter. Wir ignorieren <lacht> dein MacBook einfach. Mach weiter.
0: <lacht> Aber ich habe doch privat ja. bekommen. Ähm, also wir haben eine Lücke im Licht, denn ich meine, das, was gerade die Autos waren, sind halt jetzt die Phono, äh, Photonen ja. äh, und und äh, deswegen können wir eine Lücke im äh, im Licht.
1: Kann man sich schwer vorstellen, aber ja. Erstmal, nehmen wir äh, mal, nehmen wir ja, einfach mal. Ja.
0: Wir, wir sprechen gleich noch darüber, wie wie sowas realisiert ja. werden kann. Licht, Licht beschleunigen ja. und Licht Lichtabbringung. Ähm, ja ja okay. Also man, man könnte jetzt noch erwähnen, eine Limitierung gibt es zu diesem Verfahren. Das Objekt, was wir verstecken wollen, darf natürlich nicht leuchten. Ähm, das ähm,
1: es darf selber kein Licht aussehen. Ja, ah. weil dann
0: wird wird's schwierig. Aber da, da kommen wir vielleicht gleich nochmal mal drauf. Das ist vielleicht jetzt an an dieser Stelle ähm, noch noch nicht äh, das Entscheidende. Vier Monate nachdem McCall diesen diesen Vorschlag gemacht hat, also dieses Konzept vorgestellt hat, ist, ist es tatsächlich ein Team. Äh, um Moti Friedman an der Cornell University gelungen, ähm, tatsächlich eine Lücke in einem Lichtstrahl zu erzeugen. Ähm, was sie gemacht haben, ist, die haben den vorderen Teil eines, eines Lichtstrahls in den blauen Bereich verschoben, also Elektrom also ja in den ja. blauen Bereich des elektromagnetischen Lichts verschoben und den hinteren in den roten Bereich. Ähm, also hinterer Bereich rot verschoben dann durch eine Glasfaser geschickt. Ähm Und jetzt passiert etwas, was wir, worüber wir heute schon mal gesprochen haben, nämlich dass ähm, unterschiedliche Frequenzen sich unterschiedlich schnell in ähm, Materialien mmh, äh, bewegen. Äh, das, das hatten wir bei dieser Papyrusrolle schon. Ähm, relativ das, schnell bewegt sich blaues Licht.
1: Das sieht man ja auch äh, an so einem standard wenn man äh, weißes Licht auf so einem Prisma drauf Genau, sehr gut Es wird genau. halt anders gebrochen, weil es sich auch unterschiedlich schnell da drin
0: bewegt. Exakt ja genau ja. das ist, äh, das ist der Grund warum dann das vorher weiße Licht was eben aus all den Wellenlängen ja. Äh, bestand äh, ja wie du sagst gebrochen wird und unterschiedlich schnell sich bewegt und deswegen getrennt quasi aus dem Prisma wieder rausläuft. Ja. läuft genau ähm, also nochmal blaues Licht bewegt sich schneller rotes Licht ein bisschen langsamer ähm, genau das was worüber wir heute bei dieser Phasen Kontrasttechnik schon mal gesprochen haben und
1: falls sich jetzt jemand fragt Licht unterschiedliche Geschwindigkeiten die Lichtgeschwindigkeit mhm. ist doch immer konstant im Vakuum. Und selbst da gab es ein Paper ja. diese Woche, das habe ich mich aber nicht getraut zu nehmen, weil ich es nicht verstehe. <lacht> also, weil ich habe mal drüber gelesen dachte mir so, ah. <lacht> es scheint selbst so zu sein, dass Licht im Vakuum unterschiedliche Geschwindigkeiten, also natürlich nur ganz, ganz leicht unterschiedliche Geschwindigkeiten annehmen kann, was für die Theoretiker einen unglaublichen äh, also Impact haben könnte. Mhm. Weil mit E gleich Quadrat und so wird das auch alles wieder sehr interessant. Aber äh, da müsste man einen Theoretiker fragen. Richtig. ja und danach fragt er noch mal jemanden der euch erzählt was also der euch erklärt was der Theoretiker euch erzählt hat
0: okay ähm, ja blau verschoben rot verschoben Licht durch ein, äh, durch ein, äh, durch eine Glasfaser was dann passiert ist wir reißen ein Loch quasi in diesen Lichtstrahl und zwar ein Loch von von also zumindest die Forscher die dieses Experiment durchgeführt haben Loch von 40 Pikosekunden also eine ein paar Billionsstelsekunden. Ist nicht lang, aber immerhin ähm, ein, ein, ein Loch.
1: Mhm.
0: Das haben sie dann nachher, also hinter der Glasfaser, wieder mit einer Zeitlinse geschlossen. Okay. Also die. Du, du nimmst also, diesen Lichtstrahl, ne? ja, genau. den vorderen Teil verschiebst du blau, den hinteren rot, schickst es du dann durch eine Glasfaser. In der Glasfaser bewegt sich das unterschiedlich schnell, je nachdem, welche Farbe das Licht hat. Ja. Während dieser Bewegung reißt dieses Loch auf. Mhm. Das Loch ist 40 Pikosekunden groß, nicht viel, mhm. aber immerhin. Am Ende des Lichtwellenleiters schicken wir das wieder durch diese Zeitlinse. Also ja. mit also anderen das, Worten, ein Objekt, was das verschiebt. Den vorderen Teil macht es wieder langsamer, den hinteren schneller. Läuft wieder zusammen, Lücke ist wieder geschlossen und alles ist wieder gut.
1: Stand in dem Paper drin oder hast du irgendwie, wie die das machen mit dem Frequenzverdoppeln? Also, oder nicht verdoppeln, sondern halt erhöhen. <lacht>
0: Irgendein Material, durch die, dass die das durchhämmern?
1: Oder das Felder? War, oder? Das
0: war ein Material, ja. Okay. Ich glaube, das waren hier die, unsere diese Kristalle, ne, durch die man das. Ich weiß nicht. Müsste müsst noch ähm, also, ich nochmal ja. nachgucken. Habe ich mir nicht notiert. Also ähm, hatte ich jetzt hingenommen, dass das tisch ja. möglich ist. Ja, ja, ist. das... Ja, das. <lacht> ähm... Ja, ähm, Es gab dann, ähm, Wie verstecke ich denn dann was in der Lücke? Ja, da kommen wir jetzt drauf und das ist so, so ein bisschen... Da wird sketchy, sagen wir mal. Ach, Aber, da wird
1: sketchy. Ah, <lacht> <lacht> bis jetzt war es eigentlich sehr anschaulich. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. ja, es wird nicht besser, muss ich zugeben, weil... <lacht> Jetzt kommt eben eine Arbeit von äh, Joseph Lukens und seinen Kollegen. Ähm, die haben äh, auch in, in, in Nature publiziert. Ähm, der hat aufbauend auf dieser auf diesem, auf diesem Konzept etwas gemacht. Ähm, der hat einen Lichtstrahl genommen und der hat den Lichtstrahl so manipuliert, dass mehrere Billionen Lücken pro Sekunde in diesem Lichtstrahl waren, ähm, die jeweils immer 40 Billionstel Sekunden dauerten. Wie, wie haben sie das gemacht? Wir haben kontinuierlichen Infrarotlichtstrahl genommen, also Laser, und dann einen Phasenmodulator benutzt, also im Wesentlichen ein an aus also ein Gerät benutzt was was so an aus Impulse okay. da draus gemacht hat also in Einzelpulse aufgeteilt diese Einzelpulse haben sie dann nachher mit den Zeitlinsen komprimiert dass zwischen den Einzelpulsen also die Lücken entstanden sind von denen wir gerade gesprochen haben die wir gerade im Großen quasi erzeugt haben haben sie da ganz viele und kontinuierlich erzeugt das ist jetzt erstmal ganz interessante Grundlagenforschung, dass du das überhaupt machen kannst. Aber tatsächlich könnte man sich ähm, eine Anwendung überlegen dazu. Ähm, jetzt weiß man natürlich, dass Lichtwellenleiter für die Kommunikation, für die Datenübertragung genutzt werden. Mhm. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass man ähm, für verschlüsselte Kommunikation genau diese Zeitlücken nutzt. Also da, wo wo eine Lücke in, in diesem Transfer gerissen wird, ähm, weil dann würdest du so einen Zustand erreichen, wo der, wo der, der versucht, dich abzuhören, nicht mal merken würde, dass überhaupt Früher in diesen Zeitlücken mal irgendwelche Daten ähm, versteckt waren, quasi, weil nachher eben diese Lücken geschlossen werden. Also, weil wieder. die nachher wieder weg sind. Genau, und dann, dann hast du einen kontinuierlichen Laserstrahl wieder und kriegst gar nicht mit, dass irgendwann mal dazwischen irgendwas war, äh, wo, wo, ähm, wo Daten versteckt waren.
1: Das heißt, da ja Moment, das heißt aber, dass äh, der, äh, derjenige, der die Nachricht hört, der muss den Laserstrahl bekommen, bevor die Lücken
0: wieder zugezogen sind. Ja, das ist tatsächlich Oder? das, wo ich wo ich gerade schon meinte, äh, das ist hier alles so ein bisschen sketchy. Ähm, Oder nicht? Ich zeig dir mal, wie wie das hier gemacht wurde. Also, also das, das,
1: das wäre jetzt meine naive Annahme, dass er braucht, den Laserstrahl, bevor die Lücken zugemacht wurden. Und da würde ich jetzt sagen, ja, dann kann halt jemand anders
0: auch davor mhm. abhören. Ja, genau. Äh, viel besser wird es nicht. Ja, ah, verdammt. <lacht> ähm, pass auf, es gibt, gibt einen Ansatz, der hier benutzt würde. Ähm, die Frage ist ja erstmal wie 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 willst du überhaupt Daten übertragen in so einem Lichtstrahl und was was Wissenschaftler hier benutzt haben ist tatsächlich wieder ein Modulator ähm, der äh, dem Lichtstrahl Daten in einer bestimmten Sequenz aufprägt indem er den Lichtstrahl an und ausschaltet also das das wäre das Grundkonzept du hast einen kontinuierlichen Laserstrahl jetzt hast du einen... Äh, ein Modulator und der macht halt aus an aus an 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 aus an oder so ne und macht so einen, gibt gibt dir halt so eine binäre Information durch und die Information ist halt diese Sequenz die vom Modulator aufgeprägt wird also an aus an aus an ja. aus oder wie lang die Impulse sind oder so ähm, also diese Modulation des Lichtstrahls ist die Information jetzt äh, jetzt erkläre ich dir, was die Forscher gemacht haben und du das ist so ein bisschen äh, ich weiß nicht, das bleibt etwas hinter den Erwartungen zurück, würde ich sagen. Ähm, die Forscher haben jetzt Lücken in dem Lichtstrahl erzeugt. Und die Lücken befinden sich genau dort, wo der Modulator die Daten auf den Lichtstrahl übertragen soll. Also nochmal, die Zeitlöcher befinden sich da, wo der Modulator die Daten aufbricht im Lichtstrahl. Ja also wo er eigentlich den Lichtstrahl an und ausschalten soll.
1: Ja, und nachher da,
0: haben sie festgestellt, da da in den Lücken aber kein Licht ist, was du an und ausschalten kannst, passiert nichts. Ist halt auch werden halt auch keine Daten übertragen. Und die haben nachher gemessen am Schluss ist nichts drin. <lacht> Ernsthaft? <lacht> 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 Ernsthaft? <lacht> ja. <lacht> ist ja, geil. Also man könnte sagen, <lacht> äh, die Datenübertragung wurde getarnt. Und, äh, sie, so gut, dass man
1: sie nicht wiederfindet.
0: Man, man, also die, die geben tatsächlich auch noch den Datenstrom an, der getarnt wurde, nämlich 13 Gigabit pro Sekunde, weil der ganz Modulator sehr halt so viel geschaltet hat. Ja. Ähm, aber man muss natürlich ganz klar sagen, also da, da, davon zu sprechen, dass die, dass die Daten getarnt wurden, kann man eigentlich nicht, denn du hast es gerade schon ganz richtig gemacht. Eigentlich wurden die Daten vernichtet. Also ja, da ist halt nichts drin. Es ne? <lacht> war halt ja. von vornherein nichts drin. Und was, ne? wenn man
1: da einen zweiten Laserstrahl reinsetzt?
0: Wahnsinn, mein junger Vater war Sehr gut. Ja. Weil das ist genau der, der Ansatz, der jetzt... Ich habe dieses
1: Diplom nicht umsonst bekommen. <lacht>
0: Es wird nicht viel besser, aber das ist ja. genau der Ansatz, mit dem du äh, ein ein hochkarätiges Paper in äh, in der in dem Journal Optica bekommen hättest, weil da ist ähm, wurde der Artikel veröffentlicht mit dem Namen Temporal Cloaking for Data Suppression and Retrieval. Geile
1: also du Namen, siehst schon, oder?
0: Data Suppression ja. and Retrieval. Jetzt holen wir also die Daten auch wieder raus. Ja. Äh, Joseph Lukens, ähm, ja und und Kollegen. Die haben genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Die benutzen nicht einen einzelnen Lichtstrahl, sondern die benutzen zwei Lichtstrahlen mit unterschiedlichen Frequenzen. Einer der beiden Strahlen wird mit der Tarnkappe ausgestattet, der andere nicht. Mhm. Ähm, jetzt bewegen sich die, äh, die, die Laserstrahlen oder die Lichtstrahlen auf dem gleichen Weg durch die gleiche Glasfaser und werden vom Modulator, Modulator beide ähm, an und ausgeknipst? An und ausgeknipst, kriegen beide die, die Daten aufgeprägt quasi. Ähm, wobei, natürlich, am Ende, der eine Strahl, der nicht, also, der, der, der nicht diese Zeitlücken aufweist, die Information tatsächlich trägt und der ja. andere halt wieder überhaupt keine Information abgekriegt hat. Ähm,
1: und inwiefern ist das jetzt?
0: Ja, jetzt sagen sie halt, ähm, der eine Nutzer, der die eine Farbe, die eine Wellenlänge sich anguckt, kriegt halt nicht mal mit, der Daten übertragen wurden. Und der andere, der sich die andere Wellenlänge anguckt, <lacht> kriegt äh, die kompletten Informationen Ernsthaft? Ab. Ja. Ernsthaft? Ähm, <lacht> das ist... <lacht> weißt du, also äh, wahrscheinlich tue ich den Menschen unrecht und das
1: ist viel, viel besser, aber das erscheint mir so ein bisschen wie die Verschlüsselung in 90er Jahre Brettspielen, wo so eine rote Brille dabei lag. <lacht> du, musst nur, du musst halt in der richtigen Wellenlänge gucken, dann siehst du die Information und wenn du in der anderen Wellenlänge
0: guckst, dann nicht. Das ist übrigens genau das natürlich, was, was hier die Quintessenz ist. <lacht> er ist derjenige, das, derjenige muss halt nur seine Frequenz, in der er guckt, ändern. Ne? Also sozusagen die Frequenz, in der er abhört, ändern. Äh, dann kriegt er die volle Information. Also ich äh, ich, ich sehe den Sinn nicht. Ich, ich auch nicht <lacht> so richtig. Das Paper hat relativ viel. Ähm, Vielleicht
1: kannst du das jemand mal erklärt, aber ich verstehe den Sinn wirklich nicht. Also, du also
0: die 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 große äh, also den den Nutzen ne also ich, ich verstehe das, äh, versteh, das, das, das das intellektuelle Konzept dahinter ne du hast einen Modulator der dem einen Laserstrahl eine Information aufbricht, dem anderen nicht. Das ist ja schon mal... Ähm, ja. Und warum nicht? Weil du, weil du halt in diesen einen Laserstrahl eine Zeitlück Zeitlücke reinreißt. Ähm, technisch sicherlich aufwendig ja. äh, und beeindruckend. Ähm, aber... Wenn, wenn, wenn du dann so betrachtest, könnte man halt auch wirklich sagen, das ist ja halt wie der Laserstrahler an und ausmachen und du, du prägst da die Information drauf an dieser einen Stelle. Ich meine, die Fändisch. Zeitlücken müssen ja auch noch genau da sein, wo du, ähm, wo du wo du diese Information aufprägst. Ja, gut, Aber, wenn du wenn du die Daten übertragen.
1: Also irgendwie, irgendwie, also ich verstehe das Konzept nicht ganz, weil äh, man braucht ja also ich würde jetzt irgendwie, wenn wenn mit dem einen Laserstall was gemacht wird, der manipuliert wird und der andere halt nicht und man jetzt sagen muss, man braucht aus irgendeinem Grund beide und die Information, um das zu... Aber so nee, ist ja da nicht. Ne. Ja, ja, genau, das ist nur den, den einen halt weg und...
0: Dann könntest du halt auch gleich gucken, okay, du versuchst mich mit Rot abzuhören, dann sende ich halt auf Grün. Das, äh, dann wärst ja. du auch blind, sozusagen. <lacht> ja, genau, also die, die, die gesellschaftliche Konsequenz dieser Forschung äh, ist, glaube ich... Äh, nicht niedrig genug zu bewerten. Nee, <lacht> ich. Nein, nein, aber ähm, ist, da, da, da kommt jetzt, glaube ich, keine direkte Anwendung raus, das möchte ja. ich klar sagen. Also die, die technische Leistung Also so ein Lichtschlag zerhacken, also äh, Löcher reinzumachen, die nachher wieder geschlossen sind. Vor allem mit der Methode, ne, also ja genau, die die nachher wieder geschlossen sind, das genau. ist, glaube ich, die beste Ja, genau, halt ja, Löcher die reinhacken, Leistung.
1: die eine Zeit lang offen sind und danach halt wieder zu. Und man das nicht sieht, dass mal welche da waren. Großartig. Aber was ist das mit dem Laser und die, also was ist das mit den Informationen da ich so Ich glaube, das,
0: das ist halt der wissenschaftliche Gag, den sie da irgendwie noch drauf gepfropft haben, um um dem so eine gesellschaftliche Relevanz zu geben, beziehungsweise dem Bedeutung beizumessen. Sonst ist es halt sehr abstrakt so. So,
1: also wir, wir können Löcher in Laserstrahl äh, hacken, also reinhämmern, um dann da drin Daten zu versenken.
0: Die es entweder nie gab oder die Ja, man versenkt. Die sind halt weg. <lacht> Ja, hart, ne?
1: Ja, hart, aber trotzdem.
0: Äh, der der Autor übrigens, der erste Autor dieser Studie sagt, äh, nee, Quatsch, das ist gar nicht der der erste Autor, das ist der Mensch, der 2006 dieses erste Konzept äh, rausgebracht hat für räumliche ja. Tarnkappen. Äh, der sagt zu dieser Studie, oder zu all diesen Studien zu Tarnkappen, ähm, also ich zitiere hier, es wird auch in Zukunft keine Tarnkappen für Kühe oder Panzer geben, weder räumlich noch zeitlich. Tarnkappen kommen wahrscheinlich auf einem Niveau zum Einsatz, von dem wir als Nutzer auf makroskopischer Ebene nichts merken werden. Das finde ich dann doch wieder relativ interessant, weil ähm, also wir haben ja schon oft über Tarnkappen gesprochen und ja. eben uns auch überlegt, ob Flugzeuge versteckt werden sollen. Und äh, vielleicht ist das gar nicht das Ziel, ähm, sondern vielleicht vielleicht wird's, ähm, wird es wirklich um so was gehen. So also Viren ähm, und so. Viren oder oder Informationen halt, ne, ja, tatsächlich. Äh, Photon ähm, oder ja. Also das, das fand ich tatsächlich eine ganz interessante Erkenntnis, dass, das dass, dass, dass der Krieg vielleicht auf dem, auf der Ebene stattfindet. Okay, ja, ich weiß nicht, woran es lag, ob, ob die Studie nicht so pralle war oder ob ähm, die Erkältung mich äh, dahin
1: gerafft hat.
0: Äh, genau, so, ja. so äh, geistig äh, etwas äh, Gehirn, du, im Gehirn <lacht> geklebt hat. Ja, ähm, ja irgendwie äh, kam ich da auch nicht so ganz durch. Ich entschuldige meine Fahrigkeit heute. Das ist nicht schlimm,
1: ich fand es trotzdem sehr schön. <lacht> Danke. Dafür äh, bitte ich dir in dem von mir zuletzt vorbereiteten Thema die einfache Lösung.
0: Da bin ich gespannt, ja, das kann ich jetzt gebrauchen.
1: Ja, ja, ja. Das, äh, dazu, ähm, ich ich, ich habe mich lange gefragt, wie ich das hier aufbauen soll. Ähm, ich fange mal mit äh, mit Fragen an. Oh. Ähm, also fragen wir erstmal, stimmst du eher zu oder stimmst du er nicht zu, dass mit der richtigen Politik die meisten gesellschaftlichen Probleme leicht gelöst werden können? So auf <lacht> einer Skala von 1 bis 7? Eins sehr wahrscheinlich, sieben eher unwahrscheinlich.
0: Das politik mit der richtigen Politik. Mit der richtigen
1: politik, äh, mit der richtigen politik können die meisten gesellschaftlichen Probleme leicht gelöst werden.
0: Nee, da stimme ich nicht zu. Da, die, die meisten Pro gesellschaftlichen Probleme sind nämlich relativ komplex. Also du,
1: hältst du für sehr unwahrscheinlich. Irgendwo, ja, eher, eher im Hohen, ja. Okay. Fragen wir mal weiter. wieder so. Und, aber um das zu begründen, ja. weil, die,
0: weil die meisten gesellschaftlichen komplexe äh, Themen äh, oder Probleme sehr komplex sind. Das heißt, es gibt kein Schwarz und Weiß sozusagen. Wenn es die einfache Lösung gibt, dann würden würden diese Lösung gefunden. Aber machen wir mal. Halt.
1: Sehr interessant, was du da sagst. <lacht> ähm, es sind nur so ein paar Beispielfragen. Ähm, was glaubst du, äh, auch wieder eher wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich, die Politik wurde von Ölkonzernen infiltriert, als die Entscheidung <lacht> um den Krieg gegen den Irak gefällt wurde.
0: Oh Gott, Verschwörungstheorien, oder? Könnte man meinen, ne?
1: Ja, könnte man meinen.
0: Ach Gott, wenn ich da jetzt in eine oder andere Richtung tendiere, Na. dann unentschlossen sein. ich. Unentschlossen
1: in der Mitte, eher so. Okay, ähm, es passiert häufig, dass Politiker in organisiertes Verbrechen verstrickt sind.
0: <lacht> eher wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich? Oh, organisiertes Verbrechen, was ist denn ja. Steuerhinterziehung auch schon organisiert? Or, also mit Organisation?
1: Orga, nee, das ist jetzt nicht organisiert. Organisiert heißt wirklich organisiertes Verbrechen, also großer Drogenhandel. Und so. Also
0: in Neustadt, äh, sicher, <lacht> sicherlich, ja. Eher <lacht>
1: oh. nicht. Ich sag mal, er nicht. Okay, er nicht. Ähm, zum Thema äh, Global Warming. Glaubst du, die Politiker haben ein gewisses Eigeninteresse daran, die Fakten über die Klimaerwärmung oh, zu Gott. ändern? Ich möchte bitte hier <lacht> über dieses... Also auch er so, ja, ne, nee, wahrscheinlich er nicht, ne? Was zeigst ähm, du denn hier ja, für Verschwörungstheorie? Ich frage ja nur, das, ich habe nur ein Das wird man ja wohl mal fragen dürfen.
0: Glaubst du, dass Menschen in der Hohlwelt <lacht> <lacht> ah, jetzt für möglich dass...
1: Okay. ja Ja, Moment, ja, so direkt wollte ich nicht, aber du gehst du kommst auf die richtige Richtung bei <lacht> oh der Studie. Das ist tatsächlich eine Studie. Ähm, oder äh, zum Abschluss noch ein paar andere Fragen. Fühlst du dich manchmal ein bisschen verfolgt? Nein, überhaupt nicht. <lacht> okay. Ähm, Hast du häufiger das Gefühl, dass Fremde dich äh, kritisch angucken? <lacht> dass mich Fremde kritisch angucken? Ja. Verfolgungsrat? Nein, auch nicht. Ähm, größere Firmen in der Pharmaindustrie <lacht> Ähm, verbreiten Homöopathielüge.
0: Äh, ja, nein, nein, nein. nein,
1: nein. Äh, große, ich muss das gerade versuchen auf Deutsch zu übersetzen. Äh, große Pharmaindustrie, also große Unternehmen der Pharmaindustrie verbreiten gelegentlich Krankheiten, <lacht> um
0: Medizin verkaufen zu können. Ja gut, äh, Chemtrails, das wissen wir ja alle.
1: Ja, ja, ja,
0: okay, stimmt. Wir werden ähm, systematisch
1: krank. Und Moment. dann noch äh, illegale Aktivitäten von Politikern und Managern werden für gewöhnlich vertuscht. <lacht> für gewöhnlich. Oh. Ja oder nein? Ja, eher, so, okay. Okay. Ich entlasse dich mal daraus. Ich, ich sag bitte, dir mal, wor worum ja, ne? ähm, es überhaupt geht. Äh, um sagst, ah, es geht um die einfache äh, Lösung. Wie du gerade sagst, viele Probleme sind eher komplex. Genau.
0: Hochinteressant. Also, der, ja, schön, schönes Thema. Es geht um die, die Welt die, ist komplex und ja. wenn, wenn du, wenn du auf so Verschwörungstheorien reinfällst, dann willst du die einfache Lösung. Ja, das sagt ja? noch viel
1: mehr aus. Okay.
0: Ähm, das Paper
1: heißt uh, Political Extremism Predicts Belief in Conspiracy Theories. Ah, okay. Äh, von Jan-Willen van Brooyen, <lacht> André P.M. Crowell oder so und Thomas Pollett. Ähm, vom äh, Department of äh, Social and äh, äh, blö, blö, irgendwas Psychologie, auf jeden Fall Amsterdam. So, Kiffer. <lacht> Nein. Ähm, Wissenschaftler aus Amsterdam. Äh, erschienen ist das Ganze, also dieses Paper im äh, Social Psychology and Personality Science am äh, 12.01. diesen Jahres. So. Wie du gerade schon festgestellt hast, es geht um Verschwörungstheorien. 11. September, Mondlandung, Hohlerde, Echsenmenschen... <lacht> Da fällt mir ein, hast du den Trailer für Iron Sky 2 gesehen? Nein. <lacht> es gibt es gibt schon einen, der wird nächstes Jahr wahrscheinlich rauskommen. Und äh, eine Szene aus dem Trailer ist. Äh, war der erste
0: Teil so erfolgreich, dass ich nochmal mal einen Weiß ich nicht, haben. ich fand den
1: unglaublich schlecht, ja, aber ich auch, der war, ja. er war halt B-Movie, ne? War, war lustig. Ich fand ja, den ja. lustig, aber naja. Ähm, aber der Trailer zum zweiten Teil ist großartig. Da ist du nämlich hier äh, Sarah äh, Palin ist ja da, ne? Mhm. Im ersten Teil und flüchtet am Schluss. Äh, wenn ich mich nicht irre, und äh, in dieser Vorschau jetzt für den zweiten Teil, sieht man, wie sie zur, äh, zum Nordpol oder so fliegt, fährt, äh, da in eine Höhle geht, da äh, da ist dann ein Tor so auf dem Boden und äh, kein Schlüsselloch oder so, sondern so ein Echsenhandabdruck in der Mitte und äh, sie äh, guckt dann ihre Hand an, verformt die so und die verformt sich zu so einer Echsenklaue, dann legt sie die da drauf, dann geht das Tor Nein, auf zur Hohlerde die gute Frau geht in die Hohlerde und wird dort von einem Zombie-Hitler begrüßt, der auf einem Dinosaurier reitet.
0: Das ist dein Geschmack, ne? Das ist
1: großartig, ich freue mich da so drauf. Das wird bestimmt schön. Okay, was die, ähm, was sie hier untersucht haben, sind halt die, wie anfällig Menschen für Verschwörungstheorien sind, wenn Sie einer gewissen politischen Richtung angehören oder ob es einen Zusammenhang gibt zwischen äh, Gläubigkeit an
0: Verschwörungstheorien und politischer Ausrichtung. Mhm. Und, und äh, also ja? der Titel liegt ja schon irgendwie nahe, dass äh, vor allem extreme Richtig, Ansichten genau. politische Ansichten dazu führen, dass genau. Äh, genau.
1: Äh, politisch extrem eingestellte Leute sowohl links als auch rechts, mhm. also nicht nur die Rechten, sondern auch die Linken Idioten ähm, neigen <lacht> dazu. Extremisten sind immer für einen Arsch, egal welche Richtung. Äh, Nein, dazu ihrem richtigen, also an ihrem richtigen Glaubenssystem festzuhalten. Die haben halt die Lösung. Die wissen, das ist richtig und mhm. nichts anderes. Die haben halt, wie du gerade schon so schön sagtest. Ähm es ist nicht schwarz und weiß alles, für die schon. Ja, ja. Genau, für die ist halt alles äh, schwarz und weiß.
0: Das macht natürlich die Welt auch schön einfach, ne? Genau.
1: Und die 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 möchten halt, also die, die machen die Welt relativ einfach und äh, die haben ein gewisses Verlangen danach. Große gesellschaftliche Ereignisse, wie zum Beispiel 9-11 und so weiter, äh, mit einer überschaubaren Anzahl an
0: Annahmen, also möglichst simpel. Ähm, <lacht> Man muss halt ja, okay. Hm? <lacht> Nee, also, man muss halt nur annehmen, ja, dass Hitler ja. in, in UFOs ja. an den Südpol geflohen ist. Ja, okay, ja damit aber kannst
1: du eine Menge erklären.
0: Relativ wenig. Das, <lacht> das, <lacht> ja.
1: Und äh, daraus äh, folgern sie dann, also, daraus folgern die Menschen dann logisch, also, die nehmen ein paar Sachen an mhm. und äh, folgen dann daraus, also folgern daraus logisch äh, Verschwörungstheorien.
0: Ja, also ich, ähm man, man kann sich halt, halt vorstellen, also so, so Situationen wie der 11. September sind halt erstmal nie, äh, nicht zu begreifen. Ne? Das sind, genau. sind halt Dinge, die dein Weltbild so im, im, äh, an den Grundfesten erschüttern. Und auch nicht so einfach zu erklären. Ne? So, warum sollten sich vier, fünf Menschen in ein Flugzeug setzen wegen ihrem Glauben oder ja, so? Und, und, und dieses System, an das wir glauben, so mehr oder weniger, so ja. sehr hassen, äh, dass äh, Menschen töten dafür und, ja. und zwar nicht unwesentlich viele und dann bricht sowas zusammen wie so ein Haus, was ja auch äh, irgendwie recht standfest da ja die das die, die Stadtbild geprägt hat. Ja, genau. Und äh, ich kann schon verstehen, dass Leute dann Schwierigkeiten haben, irgendwie ihre Welt wieder zusammenzukriegen. ne? Also so äh, einordnen zu können. Ja, und, und dann bist du natürlich anfällig wahrscheinlich für einfache Erklärungen. Ne?
1: Natürlich. Also einfache Erklärungen sind natürlich immer äh, mhm. angenehmer. Ne? Als, ja. ja, genau. Als jetzt irgendwie zu sagen, ja, so einfach kann man das nicht sehen. Das waren nicht einfach nur Extremisten, sondern das muss man sehen, also äh, dass das nicht einfach religiöse Fundamentalisten nur sind, sondern dass noch im Zusammenhang sehen, wie die äh, aus, aus welchem Land die kamen, wie die wirtschaftlich gestellt sind, wie die aufgewachsen sind, wie das geschichtlich gewachsen ist, mhm. ähm, wie die, äh, weiß nicht, die USA äh, solchen Ländern gegenüberstehen, dass es noch sowas gibt wie äh, Gefängnisse, wo Leute eingesperrt sind ohne Anklage, ohne irgendwas und so, das ist halt nicht so, so simpel, sondern da spielt halt viel zusammen, mhm. ne? ähm, diese Studie hat halt, wie gesagt, das untersucht, inwiefern sich das so auf Verschwörung, also wie, wie sehr äh, Leute, die einem Extremlager angehören, äh, so Verschwörungstheorien akzeptieren oder eher nicht, oder ob die eher dazu neigen, was man halt annehmen könnte, ne, aus diesem, wir suchen uns einfache Lösungen. Ähm, die haben in diesem Paper hier vier Studien zusammengefasst, äh, drei davon ähm, in den Niederlanden und eine in den USA. Insgesamt wurden weit über 1000 Leute befragt, also in Einzelstudien schon 1000, ne, okay. und, ähm, die Fragen, die ich dir gerade so gestellt habe, waren so ein, so ein Querschnitt durch diese Studien. Ähm, das halt, äh, da wurde zum Beispiel mit dieser Frage, äh, ob mit der richtigen Politik die meisten Probleme leicht gelöst werden können. Also diese Frage als allererstes vorneweg, um mal zu gucken, was die Leute so für eine Grundeinstellung haben und dann halt äh, diese Verschwörungstheorien mhm. hinterher und die sollten bewerten, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, also für wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich sie das Ganze halten. Und ähm, zum Beispiel bei der äh, bei einer der Studien ähm, war das eine oder Moment. Ähm, bei der einen Studie in den USA gab es halt zum Beispiel diese Global Warming Frage ne? und äh, im Nachhinein an das ganz Zeug halt noch äh, um die Leute zu kategorisieren, wie die so generell psychisch drauf sind, noch so Paranoia Fragen, mhm. so ne? also so das hast so, du das Gefühl, hat ja, die Leute dich ja, ja, kritisch ja, Genau, das ist halt auch so, das, das sind so Standardfragen nach so einem Paranoia Test, um Leute äh, halt einzustufen, zu stufen, ob die in irgendeiner Form paranoid sind oder Ähnliches. Ähm, oder die haben vorher äh, halt äh, die Leute mit ein paar Fragen eingeordnet, ob die eher rechts- oder linksorientiert sind. Und dann diese äh, Fragen mhm. gestellt, wie mit der Pharmaindustrie und den korrupten Politikern und so weiter. Das Ergebnis jetzt, der Analyse all dieser Studien war, das was wir auch schon halt gerade äh, erwähnt haben, was auch relativ nahe liegt äh, eigentlich, ist, dass, äh, bei, also, dass beide politischen Extreme, sowohl links als auch rechts, ähm, deutlich mehr als moderate äh, Teilnehmer der Studie, also die politisch eher so Mitte, Mitte, links, Mitte, rechts halt so Moderater sind. Ähm, äh, also diese politisch extremen Leute glauben deutlich eher an einfache Lösungen für gesellschaftliche Probleme, weil die halt ähm, einen äh, sehr strukturierten Gedankengang haben. Also die, die, die denken stark in Strukturen halt wirklich schwarz-weiß mhm.
0: und keine Grautöne. Ja, Ausländer raus, ne? Ist ja auch so eine einfache Lösung, ja, genau. die ist halt völlig den, den Fakten widerspricht. Ja, richtig, aber ist halt ja.
1: das Erste, was einem so einfällt, ne? Also ja. Dem einen oder anderen. Da möchte ich übrigens, ich äh, ich möchte diesen Menschen gar keine, also Pegida, Legida und so weiter, gar keine Aufmerksamkeit schenken. Die wurden schon genug mit Aufmerksamkeit überschüttet. Aber was ich toll finde ist, äh, man kann denen jetzt zugucken, wie die sich selbst zerlegen. Die sind da drin nämlich noch besser als die Piraten. Die verklagen sich gerade gegenseitig. Hast du das mitbekommen? Nee. Finde ich super. Äh, ich glaube, Legida wurde von Pegida verklagt <lacht> wegen irgendeinem Scheiß. Das ist super geil. Naja, ist egal. Ähm... ähm Ach genau, in einer Studie heißt es auch noch als äh, Ergebnis, äh, das Vertrauen einer einfachen Lösung hängt signifikant mit dem Glauben an Verschwörungstheorien zusammen. Hm. Also ich meine, ist ja, ja quasi ja, eine, eine einfache eine, eine Lösung. Einfache ja. Lösung. Genau. Ja. Also, wie du siehst, habe ich dir diese Fragen äh, zu, vollkommen zurechtgestellt, also vollkommen berechtigt und es ist, wie sich gezeigt hat, hast du halt bei der ersten Frage schon
0: gesagt, so einfach ist das <lacht> ja, da war ich gleich raus. Ja, Sendung. genau. Puh. <lacht> Ja. Ist ja immer gefährlich, wenn man sich hier vor Publikum natürlich äh, <lacht> entblößt. Ja. wie ich jetzt gesagt hätte, ganz klar. Ja, also ich bin da
1: äh, ja relativ äh, offenherzig.
0: Ja, äh, guck mal kurz auf den Sendungsplan. Aufgrund ja. meiner Krankheit sind die, äh, ist der noch nicht so ganz strikt. Guck mal auf den Sendungsplan, der was nicht? als nächstes kommt und äh, nicke mir mal zu, ob wir das heute abhandeln oder ob wir das nicht abhandeln
1: das weiß ich nicht. Es kommt drauf an, wie lang das ist. Hä? Oder? Ach so, das da. Ach so, da, das, was ich machen sollte. Oder was? Ja, genau. Das, ja, können wir drüber reden.
0: Ich. Ja, wenn, wenn, wenn wir da Ich habe
1: ich, ich hab noch mal, also ich hab viel äh, viel drüber nachgedacht und so weiter. Okay, ja. dann. Ähm, wir haben ähm, Ich habe viel drüber. <lacht> ja, mein Gott, das, äh, wir haben äh, den Hinweis darauf bekommen, wir haben glaube ich, ich weiß nicht, ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, ob wir äh, beim 31 C3 gesagt haben bei diesem Experiment mit den beiden Büchern, die man ineinander äh, äh, blättert, dass die Reibung so also dass die Reibung größer wird, weil die Fläche so groß ist. Mhm. Da hat uns jemand darauf aufmerksam gemacht, dass die Reibung unabhängig von der Fläche ist. Und das ist prinzipiell natürlich richtig. Ähm, wenn ich einen, äh, also wenn man sich die Formel und so weiter mal anguckt, ist die ähm, Reibung immer nur abhängig von der Normalkraft, die halt wirkt. Also, also, also lassen wir mal
0: für, für, für Leute, die das Experiment nicht kennen, ich erkläre das nochmal kurz. Also wir nehmen zwei Bücher. Ähm, blättern und, die und Seite für Seite ineinander? ineinander, genau, also man, man, wir hatten das Experiment auch mal hier in der Serie. ja, haben wir ne? auch, genau. davon mal abgesehen. Aber wahrscheinlich
1: damals auch falsch erklärt.
0: <lacht> Oder mit falschen Worten wahrscheinlich. Könnte äh, sein, ne? ja. ja. Also man blättert die Seiten ineinander, so dass halt, äh, die Seiten der einzelnen Bücher, äh, alternierend, äh, aufeinander liegen quasi. Und wenn man dann, wenn du dann einen Buchrücken in die Hand nimmst und ich den anderen Buchrücken und wir versuchen die Bücher auseinanderzuziehen, dann gelingt das normalerweise nicht, weil die äh, ja, weil die Kraft, die dafür nötig wäre, viel zu groß ist. Frage ist jetzt, woran liegt
1: Woran liegt's? Na, das ist äh, im Grunde addieren sich da ganz ganz viele Kräfte und zwar äh, jede Seite, die auf eine andere Seite trifft, erzeugt natürlich eine Reibungskraft. Und zwar, äh, man sieht das zum Beispiel, also man kennt das schon ganz allein, wenn man zwei Blätter einfach übereinander legt, leicht versetzt und man versucht, das untere Blatt rauszuziehen, ohne das obere mitzuziehen. Das kriegt man kaum hin. Mhm. Also es ist schon schwer, weil halt ähm, die äh, Blätter halt aneinander reiben äh, und das eine Blatt drückt halt auf das andere. Und genau das Gleiche haben wir jetzt bei dem äh, Buch halt ein paar hundert Mal. Wir haben ganz, ganz viele Kontaktflächen zwischen den, äh, zwischen den Seiten. Ähm, und auf jede Fläche wirkt halt diese Reibungskraft von der einzelnen Seite. Und dann addieren sich halt ein paar hundert dieser Kräfte aufeinander und deshalb ist die Kraft so groß, dass man die Seiten nicht auseinander bekommt. Also diese, ja.
0: diese Bücher. Also bei, die, die Vorstellung, die wir haben, ist, also wenn, man, wenn man jetzt äh, irgendwie eine, eine, eine Fläche hat und da ein Kilogramm draufstellt und, und diese Fläche über eine Oberfläche schiebt, dann hat man eine Reibungskraft. Wenn man jetzt die also nochmal erklärt, ich habe ein Metallblech hier auf meinem Schreibtisch und da packe ich ein Kilogramm Gewichtstein drauf und ich schiebe dieses Metallblech über den Tisch. Dann brauche ich eine gewisse Kraft dafür. Ja. Wenn ich jetzt diese, diesen, dieses Metallblech doppelt so groß mache, dann ändert sich die Kraft, die ich zum Schieben brauche, nicht. Genau. Weil äh, zwar die Fläche größer geworden ist. Aber die
1: Kraft ist immer noch die gleiche, die da wirkt.
0: Genau, weil, weil, weil das Massenstück halt auch das, ja. äh, das gleiche ist. Bei dem Buch... Ja, ich, ich glaube, äh, im Grunde genommen hast du das gerade schon schon äh, bei, bei dem Buch er, erhöht zwar die die Fläche auch, aber auf jede dieser Fläche wirkt wieder, also das Gewicht, was vorher da war, also bei diesem Beispiel mit dem Blech auf meinem Schreibtisch verteilt sich nicht das Gewicht jetzt, äh, was oben drauf liegt, über eine größere Fläche, sondern bei dem Buch ist es so, auf jeder dieser Reibungsflächen wirkt die die Kraft, äh, die, dieser, die Laste dieses Buches. Ja, genau. Ja, ich habe also heute kriege ich nichts erklärt mit ja, meiner Erkältung. Ich man, man kann sich
1: man kann sich das auch wenn man äh, das also man kann sich das relativ anschaulich vorstellen, wenn man jetzt nicht sagt äh, also gar nicht anfängt mit Kraft und Fläche und Bla. Ähm, man wenn man sich so ein so ein Blatt im mikroskopischen anguckt, hat das ganz ganz viele kleine Widerhaken, winzige, ne? Und äh, wenn ich äh, die halt äh, aneinander vorbeiziehen möchte, dann, rei also dann reiben die halt aneinander und verhaken sich gelegentlich mal ein bisschen. Das braucht nicht viel Kraft. Wenn ich davon äh, 200 aneinander packe, dann wie gesagt addieren sich diese Kräfte, weil ich ganz, ganz viele Häkchen habe, die aneinander äh, reißen, äh, mit äh, gleicher Kraft immer noch aufeinander gedrückt werden und äh ich weiß nicht, ob wir das besser erklärt kriegen. Ich
0: fürchte nicht. Also ich heute nicht. Ich bin. Ja. Ich muss mich entschuldigen. Ich bin irgendwie nicht so in Form. Ich Kann aber mal
1: versuchen, eine Beispielrechnung dafür aufzuschreiben? Aber das gut sein. Ja.
0: Wir sind. Äh, manches geht halt nicht. Ja. <lacht> manches können wir nicht leisten. Korrekter geht's nicht. Äh, wozu ich intellektuell noch in der Lage bin, ist äh, dir und euch ein Video zu zeigen. Ähm, das finde ich. Ähm, das, das habe ich in dieser Woche gefunden. Da, da gehen wir jetzt gar nicht so äh, sehr in die wissenschaftliche Tiefe. Aber erinnerst du dich, wir hatten mal in Folge 30 darüber diskutiert, tatsächlich hatten wir da ein bisschen hatten wir im Detail da diskutiert, warum riecht man den Regen, bevor es regnet. Mhm. Äh, da möchte ich jetzt nicht wieder drauf eingehen, aber auf diesen Effekt, dass dass man diesen spezifischen Geruch hat, wenn es regnet. Ne? Also ja. Sommer, es regnet und dann riecht man ja diesen diese 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 Erde ne? und mhm. diesen, diesen frisch gefallenen Regen. Da habe ich ein tolles Video gefunden, das verlinken wir auch, das könnt ihr euch ansehen, ähm, wo man sieht, ähm, woran das liegt, warum dieser intensive Geruch aufsteigt. Äh, dieses Video möchte ich dir zumindest schon mal zeigen und wir ja. verlinken es. Ähm, das ist nämlich ein Effekt, über den wir auch schon mal gesprochen Seh ich haben. Sehe jetzt, wie der
1: Boden, Boden bombardiert wird von Regentropfen und alles durch die Gegend hämmert? Oder? Natürlich,
0: ja. Ähm, mhm. ich, äh, ähm, ja, warte mal, das Video startet hier gerade. Ich, ich wundere mich gerade mal wieder, warum, wir, warum ich hier keinen Ton hatte. Aber vielleicht hat Weil dieses du den Video... vorhin
1: ausgemacht hast, als es. Stimmt. <lacht>
0: <lacht> also, heute bin ich ja aber wirklich. nicht in, deins. Ist... Heute ist nicht mein, ähm, mhm. mein Tag. Also, was du jetzt hier siehst. Ja. Äh, ist, eine, ist eine Hochgeschwindigkeitsaufnahme von einem Tropfen, oh, der auf cool. dem Boden auftrifft. Und ähm, das Entscheidende ist, dieser Tropfen fällt auf den Boden, wird dann da ganz platt, schließt dabei aber Luft ein. Ja. Kavitäten. Ah. Und diese, diese Kavitäten kollabieren ähm, und in dem Moment, wo die kollabieren, steigen so kleine Tröpfchen auf ah. äh, aus dem aus dem Tropfen. Aber ah. wirklich winziger, also äh, mikroskopisch kleine Tropfen, die dann in die in die, in die Luft geschleudert äh, werden. Also
1: Hochgeschwindigkeitskameras sind geil. Mhm. Ich will sowas haben. Schreibt mal einen Antrag, dass wir eine Hochgeschwindigkeitskamera <lacht> für irgendwas brauchen.
0: Und diese winzigen mikroskopischen Tröpfchen, ne, das, das ist der eigentliche Grund, warum man ah. dann ähm, den, äh, den Regen riechen kann. Oder warum warum das so... <lacht> so warte mal.
1: Machen wir mal zurück, der letzte Satz in dem... Du erzählst dir was Romantisches, warum man Regen riechen kann und so. Da steht jetzt, This research may help explain how rainfall may spread diseases such as E. coli through the environment and even to humans.
4: <lacht> ja, gut. Ja. ist, äh, okay.
1: Das ja. ist also der Grund, warum wir Durchfall haben im Sommer. <lacht>
0: Okay, das Video könnt ihr euch auch noch mal angucken. Ja. Sehr, ähm, sehr sehenswert. Äh, warte, lass mich kurz ähm, eine Notiz hier noch machen. Ähm, einen kleinen Hinweis noch. Ähm, ich bin auf einen neuen Podcast äh, aufmerksam geworden. Science Pie.
1: Science Pie? Mhm. Noch nicht gehört, muss ich sagen. Äh,
0: kannst du mal reinhören. Äh, wird gemacht von Annika und Dennis. Ähm, das ist so ein bisschen anders als unser Gequatsche hier. Äh, das sind so featureartige äh, Audioproduktionen, also sehr sehr hoch produziert, möchte ich sagen. Wie lang? Ähm, äh, 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 relativ kurz im Vergleich zu uns. Also so 15 Minuten, würde ich sagen. Genau. Also handliche handliche Sachen. Ähm, und ähm, halt wissenschaftliche Themen oder ein Thema jeweils, was was dann behandelt wird. Aber eben mehr so in, äh, in so einem, so einem Feature-Format, also mit mit Interviews. Mhm. Ähm, äh, ganz interessant. Äh, was also Die letzte Folge, die ich gehört habe, war zum Thema Zeitreisen. Und da waren ein paar... Ähm, Konzepte, sagen wir mal, oder Ideen über Zeitreisen, über die ich noch nicht nachgedacht hatte. Ähm, also hör, hört euch das halt mal, ich möchte gar nicht spoilern, also die äh, äh, ist eigentlich ganz interessant. Ähm, was ich tatsächlich auch noch äh, als Mehrwert empfunden habe, die, die veröffentlichen tatsächlich äh, die, die jeweiligen Folgen, also es gibt noch nicht so viele, ich weiß nicht, vier oder fünf und äh, sind, sind, kommen jetzt auch nicht so regelmäßig wie unsere, äh, die veröffentlichen jede Folge auf Deutsch und auf Englisch. Oh, ähm, Und bei, diesem, äh, bei der einen Folge, die ich gehört habe, da war sogar das Interview, was die gemacht haben, einmal auf Deutsch und auf Englisch. Also der <lacht> Typ, der interviewt wurde, war halt irgendwie wurde halt zweimal interviewt. Ja, und und beide, also Annika und Dennis, sprechen auch noch so ein, so ein unglaublich fantastisches Englisch, nicht so ein Dilettanten-Englisch wie ja, wir hier, ja gut. Ähm, sondern äh, man hört, dass beide etwas länger im Ausland waren, ähm, die sprechen ein äh, wunderbares Oxford-Englisch. Ähm, also vielleicht für den einen oder anderen auch noch interessant, weil er vielleicht sich die Folge, wenn wenn man Englisch üben möchte, sich erst auf Deutsch anhört und dann auf Englisch oder umgekehrt. Also äh, könnt ihr euch mal anhören, Science Pie hat mir ganz gut gefallen. Man freut sich ja über jeden wissenschaftlichen Podcast, der noch neu dazukommt, um, um, ja. um dieses, um dieses, die Wissenschaft im Netz zu, zu stärken. So, fassen wir zusammen, damit ich dieses Trauerspiel meiner ähm meiner <lacht> Leistungsfähigkeit hier ein Ende setze. Was haben wir heute gelernt, mein junger Padawan? Ich habe gelernt, dass ich selbst wenn ich
1: drei Dungeon-Ebenen bei Diablo mache, wenn ich einen röntgen zu zur Sette noch unterscheiden könnte, ob es eine Pizza Salami <lacht> oder eine Pizza Fungi war, alternativ könnte ich auch altgriechische Schriftrollen mir damit angucken, wenn die gerade zufällig rumliegen. Also äh... so Townportal.
0: Das so, ja. <lacht> ich, ich sehe mal wieder, was von dir hängen bleibt. Bei mir bleibt aus deinem ersten Thema hängen, äh, wie ich dich zu, dazu motivieren kann, obwohl eigentlich dein Faktenwissen ist ja gar nicht so schlecht, ich muss nicht also, wie ich mit Schmerzen erreichen kann. Dass, oder Lob. Oder Lob, äh, wie ich mit emotionalen <lacht> ja. äh, Emotionen erreichen kann, dass äh, dir mehr in Erinnerung bleibt. Schön. Ist ja vielleicht auch so ein pädagogischer Ansatz für meinen Sohn. Ja, genau. Zuckerbrot und Peitsche. Mit ja. ein ähm, äh,
1: Was habe ich denn noch gelernt? Ach genau, äh, dass wir äh, Löcher in Lichtstrahlen reißen ja. können, um darin nichts zu verstecken. Oh Gott.
0: Und du ja. hast uns gezeigt, wie schwarz und weiß die Welt ist, wenn man nur radikal denkt. Ja. Wenn man nur radikal genug denkt. Ja. Das,
1: das übrigens äh, mit dem mit dem Laser nochmal, so ein, wenn da so eine Frage kommt, äh, warum macht man das? Warum reißt man Löcher in Lichtstrahl? Das ist so die Standardantwort von einem Physiker, weil man es kann. Ja. Ne? Ja, <lacht> das,
0: ja. Ja, das, das Aber gut, aus, aus, aus diesem Argument sind natürlich auch viele viele Erfindungen gekommen, ne? weil ja, ja. man es kann. Also von ja, daher ja. muss man das nicht so ja. negativ sehen. Ja. ja. Gut, ich entschuldige mich für meine Verfassung. Beim nächsten Mal wird es besser. Ach. <lacht> Macht's gut Hören wir noch Musik?
1: Ja, wir hören noch Musik Und zwar hören wir äh, I Will Derive Und ähm, alle, die das jetzt hören, ganz wichtig, das Lied ist schon relativ geil Aber ihr müsst euch das Video angucken Und achtet am Anfang auf den Typ im Hintergrund, der anfängt zu nicken Der fängt nachher noch an zu tanzen, das ist großartig
0: <lacht> Und wenn Reinhard sagt großartig, ja, dann, dann meint er großartig, der. großartig. Ja. Okay, ähm Macht's gut, wir sehen uns und äh, beziehungsweise hören uns ähm, in zwei Wochen. Pünktlich. Ja, wollen wir hoffen.
4: At first I was afraid, what could the answer be? It said, given this position, find velocity. So I tried to work it out, but I knew that I was wrong. I struggled, I cried a problem shouldn't take this long. I tried to think, control my nerve. It's evident that speed's tangential to that time position curve. This problem would be mine if I just knew that tangent line. But what to do? Show me a sign. So I thought back to calculus. Way back to Newton and to Leibniz and to problems just like this And just like that when I had given up all hope I said nope, there's just one way to find that slope And so now I, I will derive Find the derivative of x position with respect to time It's as easy as can be, just have to take dx dt I will derive, I will derive Hey hey Then I went ahead to the second part But as I looked at it, I wasn't quite sure how to start It was asking for the time At which velocity was at a maximum And I was thinking, woe, is me But then I thought, this much I know I've got to find acceleration, set it equal to zero Now if I only knew what the function was for A I guess I'm gonna have to solve for it some way. So I thought back to calculus, way back to Newton and to Leibniz and to problems just like this and just like that when I had given up all hope. I said, nope, there's just one way to find that slope. And so now I, I will derive, find the derivative of velocity with respect back to time, it's as easy as can be, just have to take DVDT, I will derive, I will derive. So I thought back to calculus, way back to Newton and to liveness and to problems just like this, and just like that when I had given up all the hope, I said nope. There's just one way to find that slope, and so now I, I will derive. Find the derivative of x-position with respect to time. It's as easy as can be, just have to take dx dt. I will derive, I will derive, I will derive.
0: Methodisch inkorrekt, Folge 43, direkt aus dem Vulkan, scheiße, ich kann das nicht lesen, direkt aus dem Vulkan, was? Entweder,
1: entweder du machst aus dem brodelnden Vulkan der Wissenschaft nee. oder aus
0: der Vulkanfestung. Festung, ne? verdammt. mal ich muss doch wissen, wo die Schurken herkommen. Gut, ist notiert, versuchen wir nochmal.